0: En Onda Cero, en marcha, con Javier
1: Ruiz. Cuentan, cuentan los que de esto saben que fueron los cardenales de Toledo quienes idearon los cigarrales de la ciudad imperial a imagen y semejanza de la Toscana en Roma. Verán, les explico. Una tarde de agosto como la de hoy es propicia para mil cosas que no hacemos habitualmente. Eso es lo que también haremos en este programa, hablar de asuntos que no siempre encuentran cabida en el crepitar incesante de noticias en el que vivimos. Este programa, como saben, y si no se lo digo yo ahora, se hace desde Toledo. Acabamos de escuchar en el boletín de noticias que hemos marcado la máxima esta semana, 42 grados y medio, a muy pocos kilómetros de Madrid y, pues eso, uno de los sitios donde más pega el calor tórrido del verano. Por eso a esta hora el sonido más normal y habitual es el de las cigarras. Sí, sí, el de las cigarras, la chicharra, aunque no es lo mismo exactamente pero abrasada al sol y frotando sus alas con las que produce ese sonido tan característico que podría considerarse incluso como la banda sonora del verano a ver los del centro de la meseta no tenemos que, nos tenemos que conformar con este leve rumor en mitad del sol que cae a plomo no tenemos costa no tenemos olas y ruido estupendo maravilloso de su batir pero tenemos cigarras y fíjense los vericuetos que tiene la historia y quizás sea esta la primera curiosidad de un programa como el de hoy eh, que como principal misión tiene el de entretener y pasarlo bien como si fuera un gran magazín abierto entre sus manos, pues que el insecto, la cigarra, está unido en su nombre a la idea que cardenales históricos de Toledo y de España, como Quiroga, o Sandoval y Rojas, traían en la cabeza para condicionar en Toledo zonas de esparcimiento, recreo y vegetación al estilo de la Toscana en Roma. Y son así como nacen estas parcelas en el siglo XVI, que tienen la maravillosa particularidad que desde ellas puede observarse en su totalidad la ciudad de Toledo, que convendrán conmigo, es una de las más hermosas, que se puedan encontrar. No sabían cómo llamarlas, a esas parcelas, a esas fincas y a alguien se le ocurrió el nombre del cigarral por el batir incesante de las alas de la chicharra y su ruido permanente desde que sale el sol pues prácticamente hasta el ocaso. Lo hemos contado muchas veces con Antonio Yang con nuestro mecánico de las palabras. La etimología, el origen y estudio de las palabras tiene razones curiosísimas en multitud de ocasiones. Es así como el nombre de un insecto se une a los pensamientos de la curia. No sé si lo sabían o no. Como curiosidad no está mal para luego a la hora de contar una conversación ...de bar siempre con mascarilla y con distancia... ...y es que la vida está llena de, de ellas, de curiosidades... ...que solo el buen observador y el hombre inteligente... ...sabe eh, apreciar y utilizar... ...y es lo que vamos a intentar hacer esta tarde... ...saber apreciar, utilizar y hacer buen uso de la vida... ...anímense, pese al calor, con nosotros... ...a pasar una tarde distinta, diferente... ...a ponerla en marcha, porque la radio sigue, continúa... ...aunque no haya deporte, estemos en verano... ...48 grados a la sombra vamos a aprender a reírnos, a disfrutar de la vida, a conocer alguna cosita más que la vida dura lo que una tarde de verano.
0: En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tarde del primero de agosto de 2020 De estos cuarenta y tantos grados que tenemos encima Esta ola de calor que vamos a intentar combatir con el frescor de la radio Con el frescor de la buena radio Una radio que sobre todo trata de entretener, divertir, pasarlo bien Aprender alguna cosita, alguna curiosidad más Como por ejemplo esta de los cigarrales de, de Toledo Lo Que me ha venido un poco a la cabeza contarlo y compartirlo con todos ustedes porque, claro, el, el rumor aquí de, de, de la meseta, nosotros el de la chicharra. Y venga a cantar la chicharra, y venga a cantar, a desgañitarse y, y no crean ustedes que paran hasta, hay veces que hasta las 10, 11 y 12 de la noche se puede escuchar el canto de la cigarra. Y la cigarra, aparte de dar eh, origen a una fabulosa, eh, a una maravillosa fábula, ...la de la cigarra y la hormiga... ...que todos conocemos o casi todos... ...un día con pues la podemos contar, la podemos recrear también... Eh, ...da origen también al nombre... Eh, ...de unas fincas muy particulares... ...solamente existen 150 y tantas... ...casi 160 eh, cigarrales... ...que son esas fincas eh, del otro lado de la orilla del Tajo... ...desde donde se ve una ciudad tan imponente... ...tan maravillosa como es esta de Toledo... ...desde el cual realizamos esta en marcha para toda España... ...hasta las 10 de la noche... Con un número de teléfono que vamos a dar por si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto con nosotros, sobre todo de cara a la segunda. Ahora vamos a, hoy que tenemos un poquito más de tiempo, vamos a intentar hablar con algunos de ustedes eh, para recrear y recordar el agosto de nuestras vidas. Qué agosto tan distinto este probablemente a otros que hayamos vivido, pero eh, si se quieren poner en contacto con nosotros tienen un teléfono que les voy a dar, que es el 914262599, 914262599, y les voy a dejar un whatsapp, -e, eh, también para aquellos que quieran enviarnos eh, nota de voz o eh, texto escrito 686 974 686-974-931 Y por supuesto nuestro Facebook que está operativo eh, En marcha con Javier Ruiz Es grupo de Facebook, no lo busquen como página Grupo de oyentes Y por aquí ya veo que está Belén En marcha que está Silvia, Germán, José Manuel, eh, Pity Kling eh, a todos ellos les doy la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes y las gracias por seguir Francisco, José Vidal, María Luisa. Bueno, es una gozada. Aquí veo que se van subando Felipe Ignacio, eh, Jan Ardana. En fin, pues saludos desde Cracovia. Mucho calor, nos dice aquí nuestra amiga eh, de Cracovia. Pues en Cracovia hacen calor, figúrate lo que tenemos aquí en España. Pero bueno, eh, vamos a intentar dar, como digo, frescor a la tarde. Tenemos muchas cosas que contar. Creo que entretenidas, creo que de interés, eh, vamos a tocar palos diferentes, hoy tenemos nueva sección, recuperamos más bien una sección del de verano pasado, aunque le hemos dado otro enfoque con nuestro amigo Pedro Antonio Morejón, al cual voy a saludar enseguida, que es el máximo exponente del optimismo en España, viajaremos con Paloma Gallego, vamos a hacer una cosa que creo que es bastante curiosa y además tiene un mérito enorme. ...porque pusimos también en marcha eh, la semana pasada Un Balcón a la Historia... Eh, ...y hoy vamos a conectar en directo eh, con Javier López Galiacho, ...que es nuestro eh, amigo, colaborador eh, y responsable de este Balcón a la Historia... Que se ha ido a una de las casas que iba a ser en Madrid, casa de la poesía, eh, y que, que ha quedado verdaderamente en el abandono, la casa de Vicente Alexandre. Vamos a hablar un poquito de esa, la figura de uno de los grandes escritores, es premio Nobel, uno de los cinco nobles que tiene la literatura eh, española, con él charlaremos. estará Ana María Ángel Esteban. Vamos a hablar del WhatsApp precisamente eh, De las relaciones tóxicas a través del WhatsApp, eh, el gallito Marcos Galván, nuestro lobby En fin, que tenemos muchos palos que tocar eh, Muchas cosas Que tratar con todos ustedes Insisto, lo único que está eh, prohibido eh, Es el aburrimiento, todo lo demás en marcha, en Onda 0, 686-974-931, WhatsApp del programa, y de cara a la segunda hora, si quieren contactar con nosotros eh, y hablar del agosto de su vida, eh, estamos en el mes eh, de vacación por excelencia, pues el 914262599, como siempre empezamos con música, y lo hacemos ya, nos metemos de lleno con nuestro querido Pedro Antonio Morejón.
0: En marcha, Javier Ruiz.
2: Se puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la
1: cara con color esperanza, enfrentar al futuro. Este cantito es como Hacían los chamanes Con el que invocaban a los dioses Nosotros invocamos Con este color esperanza Invocamos a nuestro Ilustre presidente Del Colegio de Optimistas de España Que es egregio Colaborador de este programa Y del que nos honramos En... Bueno, seguir eh, contando con él y que él cuente con nosotros. Mi querido Pedro Antonio Morejón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo tal, estás? Estamos? Muy
3: buenas tardes a todos. Y ahora que no podemos hacer nada de lo que voy a decir, pero como estamos en la radio
1: y la radio lo permite todo, pues un fuerte abrazo y muchos besos a todo el mundo. Claro que sí, que eso, por la radio se pueden mandar tranquilísimamente. Bueno, esto ya ha visto que el, el color esperanza es como... Pues eso, como los chamanes cuando se elevaban los brazos al cielo, eh, daban el cantito, invocaban a los dioses y los dioses llegaban. Y en este caso, el, el dios, dios menor, pero <ríe> aquí está Pedro Antonio Morejón, dios menor y mayor del optimismo. ¡Ay, Dios eh, mío! Claro, 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 porque lo que queremos hacer con Pedro, otro verano más especialmente más este 2020 es buscar ese color esperanza es buscar ese optimismo del que somos plenamente del que estamos plenamente convencidos aún incluso Pedro en mitad de una pandemia como esta que nos ha tocado vivir efectivamente, de hecho cuando intentamos dar un poco un hilo conductor a estos
3: programas y vamos a pensar que fueran cuatro porque a mí los números un poco así simbólicos me agradan o los o los tri eh, en las medidas áureas eh, griegas o en este caso una tetralogía, eh, pues nos permite mmm, lanzar mmm, luces, luces de pandemia, es decir, elementos al que agarrarnos, como decía la canción de, del color esperanza, porque yo creo que nuestra sociedad está necesitada de agarrarse a flotadores que le mantengan viva. Sabiendo que por otra parte todo lo que empieza acaba y todo lo que nace muere y esta situación que es sin duda histórica pues la recordaremos, la recordaremos habiéndola vivido, pero ahora mismo lo cierto es que necesitamos esperanza, necesitamos luces. Entonces, ese luces de pandemia va a ser un poco la,
1: la, el hilo conductor de estos próximos programas. Luces de pandemia en marcha en Onda Cero con Pedro Antonio Morejón y me, puesto que esto es una tetralogía, hasta la tetralogía Wagneriana y luego la tetralogía de Pedro Antonio Morejón, que es la que vamos a habilitar este verano del 2020, me propones, puesto que serán cuatro programas, eh, dividirlos como también estaciones del año.
3: Efectivamente, porque además es un buen recorrido de lo que nos ha ido pasando y de lo que nos pasará. Y por lo tanto, aunque estamos achicharrados de calor, sí. no es cierto es que vamos a empezar por el invierno. Porque A ver si, a, todo, a ver si así entramos un poquito en frescor, ¿no? Un pero un eso. invierno muy lejano, sí. porque a veces piensas que las cosas importantes son las que te pasan a ti, en tu entorno cercano, pero a veces hay cosas muy importantes que arrancan muy lejos, y que piensas y como son tan lejanas, Nunca te van a llegar. Pero en este caso en concreto empezaron en el extremo oriente.
1: De China llegó, efectivamente, de China llegó, y bueno, ese eso sería tema de otro comentario, porque a, si, bueno, sigues, estás atento, que lo estás, a los medios de comunicación, cada vez vamos habiendo más información, ¿no?, y vamos conociendo más, más sobre este dichoso virus. Y también vamos conociendo más de las maniobras del régimen chino para no dar toda la información que sabía. <risa> que, que sí, esa, bueno, esa, esa es otra, porque hace poco, además, esta misma semana o la semana pasada, eh, el mundo, el diario El Mundo, entrevistaba a una de las principales virólogas eh, chinas eh, de Hong Kong, eh, claro, no de propia no actitud al régimen, pero conocedora lo que habla, y bueno, habla de eso de esa ocultación de información, ¿no? Que, que sabes tú que la información es poder siempre, en estos casos, más aún todavía claro.
3: La información y la desinformación, pero eso pues, eso te lo dejo a ti porque efectivamente ahí nos podemos meter en unos, eh, unas profundidades que a lo, mejor, a lo mejor en este momento tampoco ya nos aportan más. Sí. Yo creo que nuestro humilde cometido es pues lanzar unos pues unos elementos de luz, porque lo cierto es que todos los dramas que estamos viviendo serían baldíos si no pudiéramos sacar ninguna conclusión, si no pudiéramos aprender algo que nos sirviera para para el presente y para el futuro. Sí, no. Y ese es el objetivo de que vamos a plantearnos en estos próximos días, uh -huh. encontrar elementos, no digo que justifiquen, pero dado que el sufrimiento tiene un costo que no podemos evitar, que saquemos de ello algún provecho y alguna enseñanza, y ese va a ser donde nos movemos, y por lo tanto sea como fuere, y sea como fuere el origen sí. lo cierto es que mmm, estamos en invierno de hecho, estábamos festejando las navidades bueno, la Italia, llegada del
1: año nuevo, claro sí,
3: nuevo, sí, sí. y estábamos con nuestras celebraciones, y en China con las suyas, y aparecían alguna noticia, entremezcladas con otras mil, que las ocultaban de lo que podía estar pasando, ¿no? Porque no olvidemos, estamos en estamos en invierno y ningún autor ha reflejado mejor las estaciones como nuestro archiconocido eh, Vivaldi. Exacto. Pero vamos a elegir una, 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 una versión un poco distinta y luego veremos por qué he elegido esta y no otra. Es una versión del invierno de Vivaldi, pero a ver si sacan ustedes qué tonillo
1: tiene. Vamos a ver. Yo es que me quedaría escuchando, me quedaría escuchando.
3: Me tengo que porque... quitar el
1: sombrero, me tengo que volver a quitar el sombrero ante Pedro, porque me trae unas versiones que, son, vamos, yo te no lo he oído en la vida y me parece, la vida. Me parece genial, ¿eh? Me parece pues genial. Pues esto
3: es un grupo es un grupo ruso, eh, por un virtuoso del acordeón, Yuri Medianic, eh, que está tocando algo que podría ser Piazzola. Hombre, no, claro, pues es, claro, claro. Es Vivaldi, sí, es Vivaldi. Sí, 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 lo sí. cual viene a transmitir lo primero, y es que vivimos en un mundo en que no existen esas distancias. Estamos escuchando la música del folclore chino eh, y, y lo rápido que en el mundo se da la vuelta en un avión y, porque el virus y como tantas otras cosas están viajando en avión. Y como un conjunto ruso en el que el, pues, su líder toca el acordeón y toca el, el, el invierno de Bali como si fuese un tango.
1: Exacto, de hecho, yo exacto, me estaba viendo exacto, abrazándolas exacto, y toda la chica... Exacto, exacto claro, a ritmo de tango, o sea, un ruso llegando a Argentina, o sea, por otro, claro. sí, 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 lo tanto Exactamente, lo cual sí,
3: viene sí. a transmitirnos lo que nos gusta al ser humano, ¿Mm? el mezclarnos... La como, como dice la canción, el contamíname, mezclate Vete conmigo... conmigo Qué
1: gran canción, eh, Pedro Carrasín, porque,
3: Exactamente, porque es que en el fondo nuestra sociedad, que es gregaria, y el ser humano, que es gregario... Cuando le imponen barreras que le impiden abrazarse, tocarse, besarse pues se están privando de parte de su esencia. Por eso el gran sufrimiento que está padeciendo en nuestra sociedad, no solamente por la gente que se hospitaliza, sino por la que está en su casa, pero se ve privado de esas relaciones humanas, pero que ahora mismo son imposibles, porque son hacerle la jugada al, al famoso el, al COVID, ¿no? Al virus, exacto. Bueno, pues hemos dejado, claro, que estamos en invierno, uh -huh. aunque sea pasando por, por Buenos Aires.
1: Sí, bueno, allí es invierno ahora,
3: que... allí es invierno. Ah, pero es invierno, de hecho... El, ya me lo has desvelado, el motivo de, de coger estos escenarios argentinos es porque allí es invierno, es que allí, eso es, eso es. yo no sé, por curiosidad, está viendo esta, estos días, pues ayer ahora mismo hay unas máximas más de 12 grados, 12 grados, y mm. si los pillara, Dios mío. Dios mío, con los 48 no, ya, ya más
1: incluso, yo creo que ya, ya los 40 se quedan poco, pero bueno, se quedan se queda
3: poco. Pues estamos mezclados, eh, somos esa sociedad en que es difícil separarnos, en el que además. Es difícil haber fronteras. Yo creo que es ese otro gran mensaje. Cualquier solución, pero para esto y para tantas cosas, que sea el... Vamos a, vamos a establecer una frontera entre tú y yo, porque mejor que... Eso al final es inútil. Cuanto menos es inútil. Uh -huh. Y cuando vienen los grandes problemas de la humanidad, las soluciones de compartimentar, de, de que yo voy a intentar mi solución y tú la tuya, pues al final es inútil o contraproducente. Mm. Y de hecho, el siguiente corte musical es un ejemplo, eh, lo van a reconocer enseguida que lo vayan a oír. Lo que no van a reconocer, porque no van a poder ver, el escenario en que se está desarrollando. Este es un concierto memorable en el estadio del River, del River Plate, en el 2009, mm. en el cual un conjunto muy conocido, que va a cantar una canción muy conocida, nos transmite un poco... Eh, lo que es el ser humano en ese momento si vieran ustedes el concierto verían un espectáculo de abigarramiento humano que pocas veces lo he visto yo yo no soy una persona de masas pero en ese momento viéndolo desde fuera te quedas atónito de la sensación de, de hervir que tenían todos los espectadores de ese concierto Daisy Eh. tocando una canción memorable eh, que es el Thunderstruck que viene del thunder, del trueno, y cómo eh, el trueno deja atónito a la gente. Pero es que el trueno no mata, el trueno asusta, se tira al suelo, que es lo que esta canción viene transmitiendo con su letra, y cómo va increciendo, como toda tormenta, que parece que mmm, inicia casi con una cierta pues, eh, sensación de, 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 de sociedad, que lo puede todo que está unida, que brinca y canta al, al unísono, pero que llega un momento en que el trueno, la poderosa naturaleza, le tira al suelo con su fuerza, porque contra la naturaleza poco podemos. Thunderstruck ACDC en el
4: 2009. I was
2: Drowns
4: hidden in my heart.
2: I'm a fan of a down year. Caught me a ball. True some fun, and we met some girls, some dancers that gave a good time, and we broke all the rules, played all the fools, yeah, you say, say, for that night, we were shaking up the knees, could we count?
5: Yo Esto es el
1: éxtasis, es el éxtasis. Ya tenemos Madre el
3: éxtasis, mía. la sociedad, la masa noqueada. Bueno, en este entorno que, por cierto, caracteriza perfectamente a lo que vivíamos aquellas semanas de marzo, pues nuestras típicas celebraciones, manifestaciones, eventos deportivos, viviendo al margen de todo lo que se nos avecinaba. Bueno, y, y de ahí que, que va a surgir más que lo que surgió. Y es que de pronto nuestra sociedad se estrelló contra la pared. Y de pronto todo el éxtasis de masas, todo ese thunderstruck que estábamos escuchando, se paraliza absolutamente. Y nos dicen que nos metamos en casa. Uh -huh. Ese confinamiento que va a surgir de pronto y que será objeto de lo que veremos en la primavera, del siguiente programa, es donde realmente va a aparecer, va a brotar lo esencial en, en nuestra sociedad consumista occidental, da poco margen a que, a que florezcan los, los elementos más humanos y más sensibles. Pero de pronto todo se paró. Y todos en casa empezaron, empezaron a brotar pues elementos de solidaridad, mm. de cómo la gente se preocupaba de sus vecinos de la comunidad por si no podían ir al mercado, gente que empezó a arriesgar su vida, eh, pues los, eh, las personas del ámbito sanitario, sí. de, los, de, de los servicios, de las comunicaciones, del supermercado... Todo eso que siempre hemos tenido y que nunca hemos valorado. Y en aquel momento todo eso va a cobrar especial relevancia. De eso lo veremos. Lo cierto es que de ese, de ese éxtasis nos paralizamos, nos metemos en casa y en esa sensación de, de estar aislados, me recuerda siempre eh, por lo que sentía en aquel momento ¿Mm? Cho San y Madame Butterfly cuando de pronto, ¿Sí? estando en su casa de noche, le dicen que vuelve su amor y que probablemente esa felicidad que había sido truncada va a renacer qué lejos estaba de pensar que a lo que venía Pinkerton era llevarse a su hijo y que además eso le ocasionaría que, que Butterfly pues eh, se suicidara es decir, cómo la vida pasa del, del día a la noche del invierno al verano y viceversa y esa bocaquicha de Madame Butterfly en relación con el condensando el track es exactamente lo que nos pasó y como en ese silencio de la noche todo lo mejor y todo lo peor del ser humano aflora Madame a Butterfly
1: Coro a boca cerrada y con mascarilla porque es eh, una versión de confinamiento exactamente hecha cada uno en su casa eh, y cuando llega este pequeño crechendo con el eh, coro de
3: orquesta del teatro de Argentina porque es. estamos seguimos en Argentina <ríe> sí, sí, seguimos sí. en
1: invierno digo cuando llega ese crechendo que estamos escuchando ahora pues cada uno en su casa se pone la mascarilla y yo creo que no hay probablemente pieza que mejor simbolice coro a boca cerrada y mire, y volvemos al oriente también, con nomado Avatar. Volvemos a al oriente, cerramos el círculo.
4: Bueno, pues es este
1: el primera, el primero de los programas de la tetralogía, de estas luces de pandemia con las que queremos alumbrar y queremos dar un rayo de optimismo, ese color de esperanza también del que hablábamos al principio, en este verano del 2020, de la mano de nuestro querido Pedro Antonio Morejón. Pedro, te deseo lo mejor. Y como siempre, mil gracias por estar en marcha en Onda Cero. Un fuerte abrazo a todos y hasta, la... hasta el próximo día, hasta la primavera.
0: <risa> en marcha, Onda Cero.
2: tu mon amour
1: pues hemos llegado así con nuestro amigo Pedro Antonio Morejón A menos 25 a las 8, a las 7 en Canarias En esta tarde en marcha en Onda Cero Primera entrega de luces de pandemia Y un programa que siempre lo hacemos habitualmente Pero en verano aún más Un programa viajero Porque nos gusta ver, conocer sitios diferentes Y más en este verano tan especial Con, digamos, unas vacaciones tan distintas pues vamos a quedarnos más cerca, más recogidos, pero se puede viajar siempre con las reglas en la cabeza, la mascarilla, la distancia, lavado de manos, que no se olvide nunca. Eh, pero se puede hacer, se puede hacer. Y probadir nuestra paloma viajera, paloma gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo te va la vida, querida amiga?
6: Pues muy bien, pasando mucho calor por el centro de España.
1: Sí, porque estás en Madrid, ¿no? Está en Madrid. En la capital de España, madre mía. Estamos
6: ahora a unos está. estupendos 38 grados. Bueno,
1: seguimos ganando aquí en Toledo, que tenemos 42, o sea que eh, os llevamos la mano, ganamos en este caso. Bueno, vamos a hablar de, del, del veranito eh, que tenemos encima, porque se puede viajar de otra manera, de hecho... Eh, ha habido cosas que nos han llamado la atención y queríamos contarlo, comentarlo con nuestros oyentes. Una de ellas, por ejemplo, es cómo este año nos vamos a ir a la playa. Porque las playas siguen estando, es verdad que ha cambiado un poquito.
4: Ojalá
1: y que la playa estuviera desierta. Pero para evitar precisamente aglomeraciones, para evitar pues eh, todo aquello que sabemos que propicia el contagio y la propagación del dicho citovirus, Paloma, pues cada litoral, cada ayuntamiento, cada lugarcito de costa se ha buscado, se las ha ingeniado. Para hacerlo de la mejor manera posible Y bueno, ahí yo creo que ya todos hemos visto Esas playas que están delimitadas Que tienen sus líneas, sus cuadrados, cuadriláteros Donde uno se puede eh, poner la toalla sin salir de ahí Salvo cuando se vaya a bañar, evidentemente, o se vaya También ocurre en muchas piscinas Pero ha habido eh, nos ha llamado la atención Nos hemos fijado, Paloma, en un caso eh, muy especial Que además ha sido viral Y ha ocurrido sí. aquí en España, en Andalucía En un municipio de la Costa Gaditana
6: pues sí, nos vamos a ir a la playa porque es lo que más nos puede apetecer ahora mismo, eh, que es, por ejemplo, ponernos a remojo. Vamos a hacerlo en una de las playas eh, urbanas más seguras de España, que no lo digo yo, que lo dicen las imágenes, las que han dado, como decías, la vuelta al mundo, porque fueron tomadas por un dron que sobrevolaba los 14 kilómetros de playa de Chipiona, en Cádiz, y que son un canto a la distancia social, entre otras muchas cosas. Son imágenes que muestran una playa ordenada, casi dibujada, con escuadra de cartabón, donde se respeta la distancia, donde reina nada más la armonía y se huye de aglomeraciones. Es, fíjate, un sistema con balizas eh, horizontales a cinco metros cada una, con parcelas de cuatro para disfrutar de esas playas, sin temor al contagio, que es lo que todos queremos evitar. Así que hoy nos detenemos en este modelo de organización envidiable, ejemplar, un lugar donde nos gustaría estar y disfrutar, como hace su concejal de playas, que es Lucas Díaz.
1: ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, querido amigo? ¿Cómo va la vida? Hombre, me estáis comentando las temperaturas que tenéis y no os quiero dar envidia,
5: pero son un poco más, <risa> más bajitas por aquí, por el sur de España.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ahí al lado del Mediterráneo, pues tan a gusto, ¿no? Eh, tan ricamente. Pues es Mediterráneo, ¿no? ¿No es Atlántico? No, es Atlántico. Ah, es Atlántico, aquí ya. En la
5: desembocadura del
1: Guadalquivir,
5: como cerquita ah, bien, aquí al lado bien, de San
1: Vamos bueno, Más fresquito todavía, más fresquito Exactamente. todavía. Exactamente. Más, más fresquito aún. Bueno, haber dado la vuelta al mundo con esas imágenes eh, grabadas por drones. Eh, 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 ¿Cómo surgió esa idea de...? ...de la imagen del dron, no sé si fue idea vuestra... Eh, de no, la que...
5: realidad es, sinceramente nosotros instalamos un sistema de, como ha dicho la compañera... ...de marcación en la playa, veníamos eh, sacando imágenes que utilizaba incluso los hosteleros de Chipiona... ...para dar seguridad a la gente cuando les llamaba, eh, la policía tenía el dron... ...que nosotros lo utilizábamos para ver la saturación de las playas y demás y ya empezaron a grabarse vídeos y al final ese vídeo acabó en Sky News, en la televisión inglesa, y a partir de ahí pues lo fueron utilizando todos como un ejemplo, incluso el presidente de aquí de la Junta, Juanma Moreno, lo utilizó o sea diciendo la falacia que había entre eh, no somos seguros por unas cosas y nos ponéis de ejemplo para otras, y la verdad que muy contentos
6: no, hay que decir porque, eh, Lucas, yo estuve en Andalucía hace muy poquito y es verdad que se vigila por tierra, mar y aire, las playas. ¿no? Aparte de ese diseño previo para evitar, eh, eh, para garantizar más bien la, la distancia social, se vigila a, a través de esos paseantes a los que escuchamos hace justo una semana, los se eh, vigilantes en la playa para garantizar que se guarda la seguridad, que se lleva la mascarilla, sí, que no se practica deporte, en fin, esas cosas que están prohibidas este año, pero también a través de drones y a también a través de guardia civil marítima, es decir, que se está muy, muy controlado. Pero, ¿cómo creasteis este sistema, Lucas, que tiene mucho que ver para calcular cuántas personas pueden estar en la playa a la vez con las mareas de esa zona?
5: ...nosotros al estar en el Atlántico, la marea baja y sube mucho... ...dependiendo los grados, sube más, baja menos... ...y sabéis que las mareas van referidas a la Luna... ...entonces nos encontrábamos con un problema... ...cuando se estaban calculando, eh, digamos, la capacidad de las playas... ...que nosotros teníamos una coma flotante... ...con la lámina de arena húmeda, muy grande... ...o sea, las playas de, de Cádiz en general y las de Chipiola en particular... ...cuando baja la marea, dependiendo del coeficiente... ...deja unas láminas aprovechables enormes... ...entonces la, nos sentamos... ...y vimos que la forma más segura de utilizar esa lámina de arena húmeda... ...era igual que habíamos, digamos, eh, perimetrado lo que era la arena seca... ...pues en esa misma línea... ...pues según fuera bajando la marea... ...cogíamos los coeficientes, las horas, que es algo conocido... ...y a partir de que la marea iba bajando... Eh, ...lo pintábamos en unos planos de verde... De rojo cuando no se podía y de amarillo cuando subía la marea. Eso es como una guía que sacamos diaria a través de internet, donde los usuarios pueden planificar un poco cuando vayan a venir a la playa, sabiendo la saturación que va a tener más o menos por el horario de cuando sube la marea o cuando está bajando. Porque dependiendo de eso, multiplican mucho su capacidad, por ejemplo, la playa de regla o la playa cruz del mar.
6: Ah, bueno. bueno, creo que en total entrarán ahora mismo, habéis reducido la aforo a unos 70.000 bañistas, que no son pocos, pero llama mucho la atención, como decías, Javier más esas imágenes aéreas donde está perfectamente alineada, colocada, toda la gente que está... Si
1: parecemos haciendo... chinos, si parecemos chinos, sí, sí, sí. tenemos disciplinados <risa> que somos. Claro, claro,
5: sí, sí. No, la verdad es que eso se lo tengo que agradecer, sobre todo a, a todas las personas de, de aquí de Chipiona y a los foráneos que han seguido perfectamente los consejos de esas personas que nos decíais, de los vigilantes y de protección civil, que cuando empiezan a colocarse todo el mundo está velando por su seguridad. La verdad es que el civismo está haciendo lo que es eh, impensable en un momento, pero aquí la gente la verdad es que se está comportando mucho. Eh, hemos tenido mucha suerte en la pandemia, no hemos perdido a ningún ciudadano de Chipiona. ...y la verdad que los números nos han acompañado mucho... ...ese civismo que te digo ha hecho que una persona con otra... ...además del propio vigilante cuando va pasando... ...si tienes una línea recta, cualquier persona que se salga... ...lo que es la vía de paso, se ve inmediatamente... ...se le da un toque, se echa al lado... ...y queda todo perfectamente perimetrado eh, ...el sistema funciona porque la gente lo está siguiendo pero es muy sencillo y la verdad es que el fallo simplemente con que haya una patrulla pasando un poco pues va viendo perfectamente, además de delimitarlo, cuando sube el dron se ve perfectamente si queda sitio o no queda sitio, además de la información que estos propios vigilantes pasan a la aplicación que tenemos, hecha en la página de, del ayuntamiento para ver la saturación de las playas en tiempo real, pues el dron ya dice al final, oye, aquí hay huecos o no hay huecos, estamos a una saturación importante, la gente debe de, de pasar a otra zona. La verdad es que está funcionando muy bien. Saca, bueno, esto no es como...
1: Sí, sí, dime,
6: decía que es como la mancha que decían que aparecía en la piscina cuando uno se hacía pipí, no que canta mucho, que canta mucho, sí, pero si sale de lo que es la
5: cuadrícula y lo no que es la línea, sí, se ve mucho, se ve. No tiene
6: escapatoria, no tiene escapatoria. No, y si yo quisiera ver. ir mañana a esos catorce kilómetros de playa de Chipiona, eh, que voy, pues no sé, con un grupo de amigos, que me voy con la nevera, me voy con la sombrilla, con la silla, puedo consultar antes para saber si dónde quiero ir. ¿Está la foro cubierto o no? ¿O me arriesgo, voy a la aventura de veo ese sitio?
5: No, básicamente puedes mirar a ver si en ese día como cuadra la, lo que es el índice de marea. O sea, sabes ya que si te cuadra desde que vas ahí en verde, en lo, lo que te he dicho, en el cronograma que, que subimos todos los días, ves perfectamente que va a haber mucho más espacio y una vez que vayas ahí a la playa, a partir de que estén los vigilantes allí, tienes en tiempo real la saturación de la playa. Te metes en la aplicación de, del ayuntamiento, en la página web, que tiene su código QR y a partir de ahí ya sabes exactamente cómo está esa playa. Eh, lo bueno que tenemos en Chipiona, los kilómetros de playa van seguido. Además de esta dividida, como hemos dicho, con estos marcadores, también va por sectores. Puedes saber perfectamente en qué sector está saturado y cuál no. Entonces, uh -huh. puedes pasando un pequeño paseo, pasar de uno a otro y al final lo que conseguimos es no tener que digamos bloquear ninguna playa porque al final cerrarla no se cierran porque están vivas. O sea, siempre está entrando y saliendo gente, pero si en algún sector se llega a un tanto por ciento elevado, pasan los vigilantes a lo que es la entrada y aconseja sí. que tomen otros sectores para repartir la gente lo más homogéneamente posible, pero también para que todo el mundo pueda disfrutar
1: han visto cómo al final la, la, la necesidad agudiza el ingenio y la función crea el órgano prácticamente quiero decir que eh, como se buscan soluciones y veo que lo que lo que iba a comentar antes Lucas que el drone se ha convertido bueno pues en el aliado perfecto para saber eso para, para tener la playa segura para que distribuir a, a los bañistas de manera lo más segura posible que yo creo que eh, es algo que también agradecerán ellos mismos o sea que al final que vamos buscando vamos buscando salir vamos buscando refrescarnos vamos buscando playa, ...pero va buscando también seguridad, ¿no? ...y yo creo que en eso... ...eso lo, lo Además, con los
5: Es muy utilizado también por la policía... ...tú piensas que si hay algún tipo de problema... ...una playa, por muy ordenada que la tenga, es ...una zona complicada de acceso... ...si hay algún uh -huh. tipo de evento en el que requiera... ...una respuesta rápida... ...el dron tiene varios kilómetros de acción... ...simplemente sube... ...puede ir hasta el sitio donde esté... ...e incluso tiene un altavoz... ...que el propio policía puede hablar por el altavoz... Uh -huh. ...hacerse oír a la persona... ...y que siga las instrucciones... ...ya lo habíamos utilizado cuando las playas estaban cerradas... ...que durante un tiempo tuvimos solo las playas para paseo... ...¿vale?... ...entonces si sí había gente que se estaba bañando... ...desde aquí, desde el centro de las playas... ...desde el punto donde estaban las oficinas... ...levantaban el dron, se acercaba... ...a usted el favor de abandonar la zona de playas... Uh -huh. ...que no está permitido... Y ...la gente se salía y no tenía que ir personalmente un policía... ...la verdad es que la tecnología se ha adaptado... Sí, sí, ...excepcionalmente sí. bien. Bueno, Yo me estoy eh...
6: imaginando ese dron... Emitiendo ¿Sí? este sonido que todos eh, tenemos en memoria de Joshua, sal del agua, no te metas. También podría ser... Ese el dron la...
5: perfecto. Podría, claro, 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 se 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 tron perfecto.
1: Bueno, que estando en Chipiona eh, es que no me lo he podido remediar, hijo mío. que se me va la cabeza, claro, evidentemente. El
2: día de hoy vi, donde bebé y los tores las noches intermedias brillan, ese toro, ese toro se mandar desmantado, por la torre pasado y la torre le ha dicho genio y figura. se ha creído ese vicio que es de mi ura de par chiquero, be par chiquero, be par chiquero, be par chiquero que te espero loco
1: Me sigue poniendo la, la carne de gallina, escuchando la voz de, de Rocío Jurado, que yo creo que la más ilustre chipionera, y, ¿no? eh, y lo seguís llevando a gala, aunque ya nos dejará ya hace casi 14 años. Pero es que una voz como esa no nace. La voz del no, milenio. La voz del milenio, totalmente, totalmente. La voz del milenio, en fin. Ahí estamos pero
5: trabajando para su museo. Sí. También te la adelanto, ah, que mira, mira, el, mira. Seguramente el año que viene, ya con todo esto del COVID y demás, no, no sí. se dará tiempo, sino el año que viene, seguramente estáis invitados y bueno. estaremos por allí
1: también. Pues estaremos atentos, estaremos atentos, que somos grandes seguidores como has podido comprobar. Querido Lucas, te deseo lo mejor, un fuerte abrazo y gracias por estar esta tarde en Marcha ronda Cero. A vosotros y felicidades. Un saludo, gracias. Tú eras muy de la jurado, ¿no, Paloma? ¿O... Por
6: supuesto, sí, sí, sí. sí además, Hombre. de siempre,
1: sí, sí. Claro. ¿Voz inmortal. La playa, ya hemos visto que va buscando playa segura, pero ha habido paloma. Tú que rastreas y usmeas y enseguida sabes por dónde va el aire en esto de los viajes. Ha habido también mucha casa rural, mucha escapada rural, eh, precisamente quizá por el miedo a la aglomeración, ¿no? Y las casas rurales ¡boom! han pegado un subidón entre tremendo este verano del 2020.
6: Un subidón inédito hasta ahora, porque en este verano, como dices tan extraño, pues estamos barriendo para casa, pero quiero decir, para casas rurales. La posibilidad, sobre todo, de relacionarnos y de reunirnos con gente de confianza, con una piscina... Es el plan más frecuente en lo que llamamos de, de verano. Las reservas y la búsqueda, ojo, que se han disparado. Las piscinas son este año ese oscuro objeto del deseo. Y un alquiler que en portales como tuscasarurales.com se han disparado hasta en un 200% respecto al verano pasado, en detrimento verdad? de hoteles o de campings. ¿Y qué buscamos este año, eh, principalmente? Pues hemos querido consultar con algunos veraneantes que este verano se han decantado por la Casa Rural. No.
7: Porque la verdad es que me encanta
8: el contacto con la naturaleza, aquí hay unas vistas preciosas, eh, una piscina comunitaria para todos los, los turistas que nos encontramos aquí. Se pasa un fin de semana o un par de días eh, inigualables. Y buscar un ambiente más tranquilo entre amigos, alejado de todo de todo contacto con la con el, con el trabajo, con, con la atención, con, sobre todo ahora con el tema de la COVID-19, pues yo creo que alejarte un poco de, de, del mundo en el que te mueves día a día con la información constante que te llega, yo creo que viene muy bien para coger un respiro.
1: La infoxicación, que dicen, ¿no? La, la infoxicación, exacto. Sí. queremos de...
6: tranquilidad, tranquilidad y desconectar, sí. pero ojo que hay que tener eh, la misma precaución en este tipo de reuniones que en cualquier otra, eh, vale. así que eso desde luego vaya por delante. También hemos querido consultar al eh, portal tuscasarurales.com sobre lo que se está buscando y qué ofertas nos quedan para este mes de agosto que estamos estrenando, porque decía... Nos da tiempo todavía a encontrar una casa rural con piscina, así que le hemos querido preguntar a Alberto Vidal, que es el responsable de marketing online, precisamente de este portal.
1: ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Queda alguna casa libre todavía o ya no?
9: Con piscina, difícil, difícil.
1: Sí, sí. Nos, ¿no?
6: Nos vamos a tener que llevar privada. la hinchable.
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, eh, ¿Cuándo empezasteis a notar el subidón de las casas rurales para este verano?
9: Pues a partir de que se permitiese viajar ya a finales de junio, la demanda se disparó. Cuantitativamente, como decía Paloma, pues un 200% comparado con el año pasado. O sea, prácticamente el doble, más del doble incluso. Y buscando sobre todo, bueno, pues eso, buscar lo que es un, un turismo que permita mantener una distancia social ideal, que te permite no compartir estancias con otros viajeros y buscar un alquiler íntegro con piscinas privadas mayoritariamente.
6: Y Alberto, ¿hay alguna zona predilecta? ¿Os están quitando de las manos las casas en alguna zona de España en concreto?
9: Bueno, las zonas más demandadas habitualmente en verano son en el norte, lugares como Cantabria, Asturias. Eh, Asturias suele ser la, la principal provincia, pero sí que es cierto que este año también se suman las zonas de interior, como Barcelona o Madrid. Hay muchas búsquedas del tipo de turismo de proximidad, de casas rurales en la Sierra de Madrid, casas rurales en la Sierra de Madrid con piscina, etcétera. Incluso tienden a estancias más largas que lo, de lo habitual, ¿no? eh, uh -huh. Es lo habitual. Y luego, bueno, lo que es en turismo también en sitios como Andalucía, que suele ser más turista turismo de hotel y playa, pues han registrado un incremento de reservas también.
1: Ya.
6: aparte buscando? de...
1: No, a ver, paloma, paloma, paloma. No,
6: iba a decir que aparte de la piscina que vemos que es lo más buscado y que ya está un poquito complicado, ¿qué se busca? Porque esa privacidad, él no tiene que compartir espacio con, con más gente. ¿Qué es lo que principalmente estamos buscando este verano?
9: Sí, eh, sobre todo digamos eh, alojamientos de alquiler intero. Los hay digamos compartidos o por habitaciones, pero generalmente el alquiler intero te permite tener eh, pues el, eh, un aislamiento. Eh, con las personas con las que vas, amigos, eh, familiares, etcétera, es lo más demandado. Otro tipo de, de, de características que buscan es, pues bueno, que tengan jardín, barbacoa, el wifi, que parece que no sabemos desconectar. Eh, es un poco, al final buscan lo que es un entorno tranquilo y de relax, sin masificaciones y eso en el turismo rural pues lo encuentras fácilmente.
1: Yo estuve este año en la Serranía de Cuenca, eh, que por cierto eh, aprovecho para hacer en fin, hablar maravillas y lo que eh, eh, recomendar vivamente la, la visita eh, y, y precisamente en la, en la casa en la que estaba, había wifi efectivamente, pero decía, es decir, recuerda que el mejor, eh, la mejor conexión es con la naturaleza, y es verdad porque Perfecto, vas allí, eh. si vas allí a olvidarte de el mundo y lo primero que haces cuando llegas pasa por la puerta y me da usted la wifi pues, pues, menuda, pues menuda desconexión claro menuda desconexión sí, ocurre, bueno, sí. quiero, quiero piedra quiero aire quiero viento quiero pantano quiero agua quiero río eh, pero quiero wifi pues, claro, pues, hay que hay que medir hay que medir pero te iba a preguntar que eh, y cómo se han hecho quiero decir cómo se han alquilado eh, qué es lo que más ha buscado la gente semanas, quincenas, meses completos
9: sí, lo normal lo normal ahora mismo es que, bueno, eh, un alquiler sea aproximadamente de una, un fin de semana o una semana, pero sin embargo ahora no. Ahora la gente, digamos, ha tirado a 15 días, incluso al mes entero. Incluso en este turismo de proximidad que os comentaba, eh, gente que ha alquilado durante más tiempo esas estancias y prefiere incluso desplazarse y trabajar eh, desde la propia casa rural. O sea, que nos han dicho, no, no, es que lo, lo tengo alquilado incluso dos meses. Y son gente que busca turismo de proximidad y de bueno, esa forma de desconectar eh, sin complicaciones.
6: Bueno, es un teletrabajo en un lugar estupendo, o sea, teletrabajo sí, sí, por la sí, sí. una casa rural, está muy bien, está muy bien quien pueda, claro. Y no. para aquellos que todavía estén haciendo los planes para este, para este mes de agosto,
9: ¿qué Difícil, casas os quedan?
6: ¿Qué casas <risa> nos podías recomendar y dónde? Y yo no sé si tienes alguna casa estrella.
9: Bueno, pues nosotros en tuscasarroles.com no somos central de reserva, sino que el turista contacta directamente con el propietario con las ventajas que ello conlleva, ¿no? sin comisiones, etc. Eh, nosotros no tenemos una, una casa predilecta ni nada, pero tenemos una sección de ofertas de última hora que está muy bien y es donde se pueden encontrar ahora mismo alojamientos a muy buen precio y que tengan a lo mejor una disponibilidad inmediata. Es muy recomendable visitar esa sección donde puedes buscar pues, eh, con las características que te gustan, con piscina… Eh, ...con jardín, etcétera... ...ahí si entras ahí pues encuentras... ...a veces unos chollos buenos...
1: Yeah. Bueno, pues eh, vamos a escuchar algún algún más, uh, algún oyente que también nos ha mandado algún mensaje sobre Casa roles Pues
8: lo mejor será eh, estar en una casa nosotros solos y, y sin poner en peligro a nadie. Ya no solo para no contagiarnos nosotros, sino, bueno, pues si nos ponemos en el peor de los casos y, y, y hay varios positivos en nuestro grupo, pues para no ir 13 personas a la playa, a bares, a, a discotecas, eh, en el cual podríamos en peligro a, a más gente. Nosotros al menos creemos que esto es lo que tú este año y, y bueno, ojalá vaya
3: todo todo muy bien.
10: Para escaparme un poco de, de la realidad del día a día, ¿no? de ese gris de la ciudad. Eh, tener contacto con lo verde. Eh, y además convivir con los amigos en un mismo espacio me parece muy interesante. Creo que en este año es más recomendable que nunca, ¿no? Estamos en un lugar eh, tranquilo, eh, apartado de la muchedumbre, en el que además se están cumpliendo todas las medidas de seguridad.
1: Oye, ¿y el precio? Claro, porque eh, si se ha disparado un 200% la demanda, el precio habrá subido también considerablemente, eh, eh, Alberto.
9: Bueno, eh, no no te creas, eh, se ha mantenido bastante y el precio medio suele estar, entre, dependiendo de la zona, entre 20 y 40 euros más o menos por persona y noche. O sea, no ha, se ha disparado. Uh -huh. Por lo menos los apartamentos rurales lo han, lo han mantenido los que nosotros por lo menos... Uh -huh.
6: crees Alberto, que eh, esta tendencia este año parece que estamos un poco abocados, ¿no?, obligados a, a esto porque buscamos esa, esa seguridad, aunque seguro que la mayoría de los hoteles o camping eh, permite también guardar esa distancia de seguridad y esas medidas eh, necesarias, pero eh, el año que viene que veremos qué va a pasar y cómo estamos, que no lo sabemos ninguno porque no sabemos ni cómo vamos a pasar el otoño, pero ¿crees que este gusto por la casa rural eh, se va a mantener una vez que, que pasemos esta situación?
9: Eh, yo creo que sí, porque el turismo además eh, nacional ha sido el que más o menos ha mantenido el turismo rural y no depende mucho del turismo internacional. Y Yo pienso que esta tendencia siempre va al alza, eh, cada año van digamos, las personas buscando más un poco el tema de reglas y naturaleza y a lo mejor no se va a disparar tantísimo como este año, ni mucho menos, porque bueno es un año especial, como todos sabemos, pero creo que sí que el turismo rural va al alza.
1: Bueno. Pues, desde luego, yo creo que es el año del turismo rural, eh, sí. este, sin duda alguna, porque vamos, yo creo que al inicio de año ni vosotros que lleváis ya mucho tiempo trabajando el sector, vamos, ni, ni no pensabais, claro, nadie pensaba que iba, lo que iba a ocurrir, desde luego, pero al final los acontecimientos pues han ido llevando precisamente pues eso a, a ese turismo más próximo, más cercano y en el que la ciudadanía prima la seguridad. Por eso yo también siempre digo que cuando se habla de los des, descerebrados o aquellos que no cumplen las normas, eh, a ver, los hay, los es evidente y los estamos viendo, desgraciadamente. Pero yo sigo considerando que son minorías, la gran mayoría de las personas tiene sentido común y va buscando pues eso, un turismo seguro y tratando de cumplir en la medida de las posibilidades pues todas las, las recomendaciones que las autoridades sanitarias van dictando en cada momento. Pues querido Alberto, te deseo lo mejor. Buen verano, Hola. buen agosto, que sea el agosto de tu vida. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Adiós, 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 adiós. Bueno, pues el agosto de tu vida. Eso, por cierto, queremos preguntar a los oyentes en la segunda hora, al final, si lo desean compartir con nosotros, ¿cuál ha sido el agosto de su vida? En el 914262599, hoy que estamos empezando agosto, 914262599, y este que es un mes de agosto tan particular, pues el recuerdo del mejor agosto de su vida. ¿Cuál fue el mejor agosto de tu vida, Paloma?
6: Bueno, he tenido muy buenos agostos porque íbamos de vacaciones toda la familia, siempre íbamos sí. como la familia Telerín, todos juntos, entonces la verdad <risa> es que lo hemos pasado bastante bien porque además hemos cambiado de destino. ...con bastante frecuencia... Hombre, eh, ha habido viajes que me han gustado mucho, además de estos viajes familiares. Pero claro, es que mi hermana nació en un mes de agosto, con lo cual hace ah, 22 años fue pues, bueno, un agosto estupendo.
1: Pues estupendísimas pues felicidades ya para cuando llegue a la, a la hermanita de, de Paloma, bueno hermanita ya. ya
6: con su, <risa> bueno, con el, 22 años ya por hermanita. Eso digo,
1: por eso te digo, por eso te digo. Pero bueno, pues el agosto de sus vidas se si lo quieren compartir con nosotros en el WhatsApp en el 686974931 o en el
6: 914262599. Paloma un un beso muy grande, cuídate mucho. Un beso, mi reino por una piscina, una charquita, un trocito de playa. Un beso no, a todos.
1: No sé qué, un qué sé yo. <risa> Llegamos a las ocho. Las siete en Canarias, noticias, seguimos después.
11: Son las ocho, son las siete en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, un incendio extenso de cereal y pasto que comenzó en el madrileño municipio de Valdipílagos y que continúa activo ha obligado a desalojar dos urbanizaciones en Madrid y Guadalajara. Para acabar con el fuego trabajan 12 medios aéreos, 14 medios terrestres y 89 efectivos de ambas autonomías. Por el momento el incendio no ha sido controlado y se han desalojado dos urbanizaciones, Lago del Jaral del Casar en Guadalajara y El Frontal en Madrid, de unos 80 vecinos. Ninguna persona ha resultado herida ni intoxicada sin Bien, el incendio se ha elevado a la situación operativa de nivel 2 por riesgo en la pedanía de Mesones del Casar y en las urbanizaciones del Lago del Jaral y Nuevo Mesones en Guadalajara. La Junta de Castilla y León ha decretado varias medidas de contención para los próximos 14 días en los municipios vallisoletanos de Íscar y de Pedrajas de San Esteban ante el actual brote de coronavirus según ha informado el gobierno de la comunidad en un comunicado. Entre las medidas anunciadas se restringe la libre entrada y salida de personas de los municipios salvo aquellos desplazamientos que se produzcan por motivos justificados aunque la circulación por carretera y viales que transcurran por dichos municipios estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera de los mismos la orden que ya ha sido autorizada judicialmente tendrá efectos una vez que se publique mañana en el boletín oficial de Castilla y León la Guardia Civil sigue buscando a 45 de los 59 migrantes del grupo de 454 llegados en 31 pateras el pasado fin de semana a Murcia, que se han ido la pasada medianoche de un polideportivo cartagenero rompiendo la cuarentena a la que estaban obligados por haber estado en contacto con alguno de los 34 contagiados de COVID-19 que viajaban con ellos. 15 de ellos han sido localizados de madrugada, mientras las costas españolas han recibido a lo largo de esta jornada un total de 114 migrantes que han llegado a bordo de pateras. De ellas, 57 han arribado en costas andaluzas, 26 en Murcia y 31 en la isla de Lanzarote. Bélgica ha prohibido este sábado los viajes a Navarra, Aragón, Barcelona y Lleida con motivo de la evolución de la pandemia de coronavirus en esas zonas. El Servicio de Exteriores belga ha actualizado hoy la lista de zonas a las que no se autoriza viajar o se aplican restricciones. Bélgica ya prohibió el pasado fin de semana los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca, obligando a quienes estén de allí y vuelvan al país a someterse a una cuarentena de 14 días y a un test de coronavirus. En Reino. Unido, las muertes por coronavirus han aumentado este sábado hasta las 46.193, tras sumar 74 en 24 horas, con lo que el país se mantiene como primero de Europa y cuarto del mundo más afectado por la pandemia. La situación en Gran Bretaña ha obligado al gobierno de Boris Johnson a retrasar 15 días el paso a la siguiente fase de la desescalada. Amplía datos el corresponsal de Onda Cero en Londres, Gonzalo Cañada.
12: Así es, el Reino Unido continúa como país europeo más afectado por la pandemia hasta el momento, con más de 300.000 casos confirmados y casi 46.200 fallecidos después de que el gobierno británico haya sumado otros 74 en las últimas 24 horas. Debido a que las cifras de confirmados y de fallecidos no solo no siguen descendiendo, sino que están volviendo a repuntar, las autoridades sanitarias advierten de que habrá que hacer sacrificio en los próximos meses. Para Chris Whitty, asesor médico del gobierno, la reapertura en Reino Unido está llegando a su límite.
13: Probablemente
12: hemos llegado al límite en cuanto a la reapertura de la sociedad. Tenemos que ser realistas con esto. La idea de que podemos abrir todo y mantener el virus bajo control es claramente errónea. Estamos viendo que estamos en el límite de lo que podemos hacer, por lo que habrá que tomar decisiones. La gente tiene que tener muy claro que, por ejemplo, los colegios son absolutamente necesarios para el bienestar de los niños. Además, este sábado estaba previsto que reabrieran los últimos servicios que permanecían cerrados, como casinos boleras o algunos centros deportivos pero finalmente tendrá que esperar 15 días más para hacerlo tras el parón en la reapertura anticipado ayer
11: por Paul Johnson El director de cine gaditano Julio Diamante ha fallecido este sábado en Madrid a los 89 años de edad, según ha informado la Academia de Cine Polifacético director de cine, Diamante fue creador artístico en el sentido más heterogéneo también dirigió teatro y fue guionista escritor, exponente del nuevo cine español, responsable de la Semana Internacional de Cine de Autor de Ben Almadena, profesor, actor, gestor cultural devoto al flamenco, al jazz y al blues y además cantante aficionado Julio Diamante de se definía a sí mismo como un hombre que nunca ha dejado de luchar por la libertad Última hora de la información deportiva con Miguel Ángel Cordero. La Federación Española de Fútbol ha suspendido los partidos de la fase
14: de ascenso a tercera división que iban a jugarse en la ciudad del fútbol tras detectar tres positivos en el club deportivo marino. En Fórmula 1, Hamilton se ha llevado la pole hoy en la ronda de clasificación y tratará mañana de sumar su séptima victoria en el gran premio de su país. Carlos Sainz participará desde la séptima pos posición. El piloto español ha mejorado sus sensaciones con el coche y tiene la mente puesta en la carrera de mañana.
9: La pista ha cambiado mucho de ayer a hoy, así que lo, que lo que aprendimos ayer no vale de nada. Así que va a ser un poco de, digamos, tirar un poco la moneda al aire, ¿no? Eh, vamos a ver qué va a ser más difícil en vez de las ruedas traseras, las delanteras, parece que van a sufrir más.
14: En juego la final de la FA Cup en Inglaterra entre Arsenal y Chelsea, con 2-1 en el marcador a favor del Arsenal. Y a las 9 menos cuarto empiezan cuatro partidos de la última jornada de la Serie A en Italia. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
0: Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
11: Cuando hay un problema de alteración de los comportamientos higiénicos, lo primero es ir al veterinario y que le haga pruebas para ver si tiene algún problema de orina. Voy aquí de viaje y he escuchado la opción de que se pueden plantear preguntas. Una duda que me ha surgido, yo tengo un American Stafford, de vez en cuando lo hacemos nosotros comida, ¿no? Arroz...
15: Hay mucha gente que nos está preguntando cómo viajar seguro con la mascota, sea perro o sea gato, en el coche.
11: Perro pequeño debería ir en el el transportín detrás del asiento del copiloto.
0: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 5. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
1: amigos que se van sumando a esta tarde, pues a través de las redes sociales en el Facebook, veo a José Manuel, veo a Paquí veo a Carmen Carmen Luna, Germán, que ya nos ha hecho la escaleta del primer, de la primera hora, maravilloso en el grupo de oyentes de este programa que es en marcha con Javier Ruiz también eh, tenemos un WhatsApp ...686-974-931... ...686-974-931... y un teléfono el 91426 uno cuatro dos seis dos pues si nos quieren ustedes contar hoy que es primer día de agosto bueno como se les presenta este mes de agosto y sobre todo cuál fue el agosto de su vida, ¿no? Eh, este agosto tan extraño que estamos viviendo nueve uno cuatro y 686-974-931... WhatsApp por cierto ...que han utilizado... ...los buenos amigos... ...de Belintonia 3... ...¿qué es Belintonia 3?... ...pues una calle de Madrid... ...una calle de Madrid... ...a la que nos vamos a ir ahora mismo... ...con una voz... ...que siempre... ...queda para el recuerdo...
7: ...hermoso es... ...hermosamente humilde y confiante...
8: ...vivificador y profundo... ...sentirse bajo el sol... ...entre los demás...
7: ...impelido llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca,
8: sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido.
1: Pues esta voz que están ustedes escuchando es la de Vicente Aleixandre, premio Nobel, eh, uno de los cinco premio Nobel que tiene nuestro eh, nuestra literatura, nuestra lengua española, nuestra eh, historia de las letras, y hoy vamos a hacer un, pues yo creo no sé si es un acto de desagravio o reivindicativo al menos, eh, porque ya saben que este, este verano, el verano del 2020, en marcha hemos puesto eh, hemos abierto un balcón a la historia y hoy literal que lo hemos abierto porque eh, nuestro querido Javier López Galeacho, que es el prócer de este balcón a la historia, está frente a la casa de Vicente Alessandre en Madrid en Ventilonia 3. Mi querido amigo, buenas tardes.
16: Pues muy buenas tardes aquí, la verdad, chicharrado, porque te puedes imaginar una tarde una tarde del 1 de agosto. Agosteña, sí, sí. En esta sí. zona alta de Madrid, donde pues estamos en la, en la antigua calle Belintonia, número 3, actual sí, sí. Vicente Alessandre, para que nuestros oyentes de marcha de Onda Cero se sitúen, pues estamos en la colonia Metropolitano. Muchos uh -huh. lo conocen, en esa línea 6 hay una estación que se llama Metropolitano.
1: Eso es. Eh, ah. ¿Por
16: qué? Porque aquí se estableció Una colonia de,
1: de ingenieros
16: Vascos que son los que construyen el metro De Madrid
1: Sí. sí y sí, sí.
16: Eh, le ponen En honor al metropolitano y aparte Estaba a 100 metros, 200 metros Estaba el antiguo estadio Metropolitano del Atlético de Madrid
4: sí, sí, Y en sí. una
16: calle que se llama El, el paseo de Juan 23 Y la avenida La Moncloa donde por cierto uh -huh. eh, Alfonso XIII a su Querida, luego la madre de Leandro Carmen Moragas, sí. le puso un chalecito Ah, También estaba el, el chalet del célebre eh, escultor Sebastián Miranda,
1: sí, sí, sí.
16: Eh, y bueno, pues eh, la oh, verdad bueno. que es una colonia de chalets preciosas, de, para mí es el otro guiso de Madrid,
4: uh -huh.
16: sí, y sí. muy cerquita además de la clínica Santa Elena, que luego contaré una anécdota donde, donde en teori, no en teoría, en la práctica muere, eh, Vicente Alejandre. Estamos a, a 70 metros de la clínica Santa Elena, por cierto, donde nació mi hija.
1: Anda. Mira, tengo ya, y, así, y así cerramos el círculo y así cerramos el círculo. Y, y bueno, claro.
16: digo un poco para, para situarnos en esa sí. tarde tan calurosa que sí, estamos. Sí. Eh, no, esto no es una recreación. Yo no, estoy no. Ahora eso mismo, es verdad.
1: Eso es verdad. Esto, estoy
16: en la, en la puerta de la casa donde sigue existiendo el número 3, sí. donde está esta puerta por la que pasó. Luego hablaremos. Lorca, Hernández, sí. eh, Neruda, Cernuda, donde hay un una plaquita que dice la Asociación de Escritores y Artistas Españoles al Socio de Honor Vicente Alessandre Premio Nobel de Literatura 1977 sí. y es una casa que está aban no abandonada porque hay un uh -huh. propietario que es la sobrina nieta que está pues intentando que las administraciones públicas la compren
4: sí, pero sí, esto sí.
16: ya viene desde 1987 y la casa está vacía desde que en 1986 muere la única hermana que tenía viva con la que vivió tanto tiempo Vicente Alessandre su hermana Concha sí. Eh, que muere dos años después de que nuestro premio Nobel, que muere en 1984, en esta clínica y en esta casa donde lo velan, uh -huh. y por aquí, por esta puerta, la saca sacaron el féretro de don Vicente Alessandre, gloria de las letras españolas. Sí, señor,
1: señor. Bueno, hay que decir que no lo, he, no lo he dicho, y mea culpa no lo dijo el primer día. A ver, Javier López Galiacho, eh, aparte de amigo, eh, compañero, crítico, taurino, de primerísimo nivel, él, él es profesor titular de la Universidad de Reyes, Juan Carlos, y tiene, bueno, tiene tantas aficiones pero entre otras, entre otras aparte del torreo, por supuesto, en el cual coincidimos mucho, pero es presidente de una asociación... Que si ustedes no la conocen, eh, métanse en redes eh, y en internet la Asociación de eh, Amigos de los Teatros Históricos de España, Amite, que eso otro día sí. podremos hablar tranquilamente, sí. eh, porque da Pero también para mucho, da también También,
16: también mucho. podemos, eh, Javier, abrir un <risa> balcón a la historia alguno de los famosos teatros claro, de, de Madrid claro la historia claro, claro,
1: sin duda Sin <risa> duda. Pero hoy nos hemos venido la la antigua casa de Vicente Alessandre precisamente pues porque es una casa abandonada. es una una casa donde en su momento se de también de hacer el Museo de de la poesía. Y bueno, sí. antes quizá de, de ir por ahí, eh, bueno, Vicente Alessandre. Vicente Alexandre, que bueno, es, fue premio Nobel, eh, sí. generación del 27, sí. y Gloria, como dices tú, de la literatura española que probablemente sí, sí. esté un tanto olvidada un tanto marginado ¿no?
16: Bueno, él tiene un verso que a mí que me encanta que dice que, que lo que se olvida muere, ¿no? Entonces yo creo que hoy en marcha lo que tenemos que ponerle es un poco el agua donde renace renazca la figura de Vicente Alexandre. Vicente Alexandre nace en 1898 en Sevilla.
4: Sí. Lo que ocurre
16: es que se va muy pronto a vivir a Málaga. Su padre era un ingeniero militar y, sí. bueno, pues estaba de idas y venidas. Y luego, después de Málaga, donde, por cierto, tiene a, a dos amigos que luego van a pertenecer a la generación del 27, como es Alto Aguirre y Emilio Prados, sí, sí,
4: se, sí. Viene,
16: se viene a vivir a Madrid con su padre y estudia Derecho. Y se gana la vida dando clases de derecho eh, mercantil aquí en Madrid, pero se produce un momento donde él conecta con la poesía. Y es que en la Navar del Marqués, un pueblo abulense que aprovecho para saludar a mis amigos urbanos, hijos sí. Enrique Blanco, que sí. son de allí, bueno, pues ahí conoce a, a Damas Alonso y le entrega un libro de Rubén Darío que no hacía mucho que había muerto, el poeta nicaragüense también, Modernista. premio Nobel. Uh -huh. Y ahí emerge su amor por la poesía, luego transita también por, por la poesía de, de, de Antonio Machado, ¿Sí? y poco a poco pues eh, se va metiendo en el mundo de la poesía hasta convertirse en uno de los padres de la poesía española del siglo XX. Luego hablaremos de toda la importancia que ha tenido esta casa con la generación del 27. Sí. Pero déjame que te dé dos datos biográficos Dime. que van a apuntalar a la figura de, de Vicente Aleixandre. Él ha sido siempre un enfermo que gozó de una mala salud de hierro, sí. porque en el año 20, y eso luego va a condicionar su poesía. En el año 25 eh, sufre una nefritis tuberculosa. Le tienen que estirpar un riñón en el año 32 uh -huh. y prácticamente toda su poesía va a ser tumbada. Va a ser en, en horizontal, porque va a tener que estar eh, descansando muchísimo sí, tiempo sí, por prescripción sí. médica y ahí es donde se va germinando su acercamiento a esa poesía que le define, que es la poesía del amor. Uh -huh. La poesía de la tristeza, porque él pierde tres hermanos pequeños. Dice que uno de los grandes recuerdos que él tiene es corriendo con su hermano pequeño que luego muere. Le mueren tres hermanos, solamente le sobrevive una hermana de los cinco. Y esa poesía del amor, de la tristeza, luego hablaremos del amor porque condiciona toda su obra poética. la tristeza, la soledad, etcétera. Y en el año 30 se viene a vivir aquí con su padre, Erigen eh, erige en, una, en esta colonia que emergía entonces con la construcción en los años 20 del Metro de Madrid, pues emerge en lo alto, esta casa modesta con unas vistas que entonces tendría impresionantes sobre, sobre lo que es la Casa de Campo y la, y la Sierra de Madrid. Y aquí pues empiezan a, a venir sus amigos del... ...de la generación del, del 27... ...principalmente... Eh, ...Federico García Lorca... Sí. ...donde le lee los sonetos del amor oscuro... Sí, señor. ...que la primera vez que se descubre... ...ya sabes, tú lo conoces muy bien... ...hablábamos antes de sí. lo que le dedicó a la ciudad encantada... Sí, cuenta, sí, 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 ...etcétera... Sí. Eh, ...como luego fueron inéditos hasta los años 80... Es que, ...que permanecieron... Que emergen. ...permanecieron sí. ocultos hasta Inédito, 50 años... Que, sí, sí, sí. Exact ...exactamente, porque además... Er eran, unos, er ...eran unos... ...sonetos donde queda muy... ...emergente también su orientación Sí, eh, la sexual de Federico, claro. de, de Federico sí, García sí, claro. Lorca, que, que ahí es donde se confiesa, aunque Luis Cernuda sí. eh, ya la había declarado, ¿Qué? que era homosexual, sí, sí, eh, sí, sí. lo de Lorca se conocía, uh -huh. y luego hablaremos también, en la última parte, si te parece, pues pues eh, el, el amor indirecto, eh, sí, de, eh, eh, de bidireccional de, de Aleixandre. Bueno, pues en esta casa, déjame también que te dé un dato, ellos se tienen aquí porque este era el frente de la guerra civil, aquí en el Hospital Clínico de Madrid, sí, claro. eh, se batieron prácticamente las tropas franquistas y republicanas a cuchillo,
4: sí. y él tiene
16: que abandonar y se va a la calle Españoleto, sí. que está en el barrio de, de Argüelles también muy cerca, y cuando vuelven en el año 40, después de acabada la guerra civil, se encuentran que prácticamente lo único que había quedado eran los muros. Y otro dato que es muy importante después de haberlo investigado, se encuentra que toda su biblioteca había sido despedazada. Ah. Y él le queda la imagen, porque sí. él viene aquí con un carro a ver cómo reconstruye con su hermana esta casa, donde tenían el piano que había tocado García Lorca ya había desaparecido. Lo que, es, lo que a él le impresiona es que se encuentran las tapas de los libros en el suelo pero todo lo que eran las hojas
1: arrancadas. Arrancadas, sí, sí. sí. Tú fíjate
16: sí, sí, sí. también eh, la incultura de ese tiempo, porque seguramente las habrían arrancado para hacer fuego, etcétera. Sí, para
1: bueno, saber para qué, claro, evidentemente. Y
16: aquí, y aquí ya, desde, desde el año 40, pues yo creo que es la tertulia nacional de la poesía. Como él podía salir poco, pues aquí llegan, pues eso ya te he dicho antes, los del 27, pero luego todos, eh, José Hierro, Ángel González, Claudio Rodríguez, Carlos Bonsoño, Los Novísimos, sí, eh, todo, prácticamente...
1: Todo aquel que ha tenido que ver algo con la poesía sí. española pasó por esa casa, evidentemente. Pero fíjate,
16: esto te va, te va a producir claro. hilaridad, Yo lo bautizé un poco como El Camarote de los Hermanos Marx. ¿Por qué? Porque <risas> todo el mundo, y esta casa que es tan pequeñita, todo el mundo ha dicho que hasta aquí. Sí. Todo el mundo ha dicho, vamos, eh, sí, sí. no voy a dar ahora nombres que aún siguen vivos, dice yo, también estuve. Es verdad que él era muy acogedor. Él, él luego era muy cotillita en el sentido que le encantaba que vinieran a contarles cosas como él no podía salir sí, sí. y aquí eh, tiene un magnífico que lo estoy viendo un magnífico jardín que es el único protegido de la casa, porque uh -huh. en el año cuarenta al renacer la casa después de la guerra civil, Javier de amigos de marcha, él planta un cedro libanés que hoy en día está protegido curiosidades y contradicciones de la vida, el único que está protegido... Es de el esta cedro, tata, no la, casa, no es, la casa. Es,
1: es, es, el, bueno, es el cedro libanés. Vamos a escuchar la voz de Vicente Aleixandre. Esto es una entrevista que nuestro querido compañero Baltasar Magro... Eh, gran eh, amigo
16: claro. y Un homenaje a él porque es uno de los grandes profesionales. Sí, de señor.
1: Le hace, cuando ya le conceden, el premio Nobel, el año 77. En
16: Málaga nacía
1: la luz. Y nacía otra cosa también que
8: para lo que yo iba a ser era importante. Nacía la letra, nacía la lectura yo aprendí a leer en Málaga también bueno, es un, un detalle de formación importante en el lugar que es pues, en Málaga tengo muchos recuerdos de aquella época yo viví en la, en la Alameda que, que es el lugar un concurrido, un bonito paseo de, de la ciudad y una boca calle de la ciudad que va a, al mar la vecindad del mal. Es emocionante,
1: Javier, emoción. escuchar su sí. voz. Sí. Es emocionante sí. escuchar su bueno, voz. Contar, pues, esos recuerdos de, de Niñez. Sí, de Málaga. De Málaga, sí. efectivamente. él aprende a leer. Eso es. En el año 77, sí. que es cuando sí. le conceden el pues, premio Nobel. Bueno, la, la
16: verdad que fue una sorpresa. Es verdad que ya se venía hablando, pero uh -huh. incluso se había hablado de, de Jorge Guillén. Sí, era otro sí, sí. de los padres de el la 27, generación claro. del 27. Ya dijo Luis Neruda que como los versos de, de Alexandre no se había visto nada igual, ¿eh? y lo dijo mm. no cualquiera, sino de Luis Neruda. Pero incluso te voy a dar una anécdota que se conoce. A Jorge Guillén ¿Sí? le cayó muy mal el premio a Vicente <risa> alessandro Ya sabes estas cosas de sí, los españoles. Bueno, ¿sabes el lo que pique. dijo sí, cuando dijo? le dijeron, le dijeron eh, Vicente ha ganado el premio Nobel de Literatura? Y dice, hombre, antes
1: tenían que haberle dado el de la paz.
16: <risa> y, con, y con eso lo, lo sentenciamos Bueno, pues es, que, claro,
1: es que, claro, es que cuando hablamos del 27, es la. Buah, si la semana. Menuda alineación. Claro, es que digamos que es la, 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 la edad de plata. Es decir, si está el siglo de oro español, probablemente sí. el 27, claro, es que ahí se juntan personalidades de una categoría: pues es Vicente Andrés Damaso Alonso, Jorge sí. Guillén, Pedro Salinas, eh, Federico el, el, el García Listernuda, Lorca, Luis Ternuda Alto Laguín. Claro, claro, es decir, es que la categoría, es decir, es estamos hablando. Es una
16: alineación eso, vamos, eso. irrepetible, pero. Y ¿A, pero ¿A quién le das yo, el novela a quién no? Claro, evidentemente. Claro, pero, pero dicen que la Academia Sueca se, se determinó por Vicente Alessandre porque conocía que era como el padre, el autoritar de la generación del 27. Sí. ¿Por qué? Porque había sido el poeta del amor, el poeta de la tristeza, el poeta del silencio, eh, con obras eh, impresionantes. Es que simplemente, pues eh, por decir alguna de ellas, Desde sombras del paraíso, poemas de la consumación, El amor o la, la destrucción, el amor... Historias del Corazón, que acabamos de oír arrancando el programa, eh, su, su maravilloso sí. eh, poema sobre en la plaza. Y entonces, pues aquí fue muy curioso porque los primeros, él recibe una llamada a la Academia Sueca, que seguramente, claro, tuvo que ponerse, porque él no conocía el inglés, se tuvo que poner eh, alguno que supiera hablar español. Sí. Y luego le llamó inmediatamente Fran Press, la, 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 agencia, pues, la, de la agencia de noticias francesa. Y luego, a continuación, llegó aquí un coche de la televisión sueca. A, a esta casa donde estoy ya hablándote sí. yo de, de, de Belitonia 3 y luego la verdad que porque él llegó a vivir desde el año setenta y siete al ochenta y cuatro donde muere, mm. práctica, él no va a recoger el premio Nobel a, a Suecia mm. manda a un poeta que creo que aún sigue vivo que se llama justo Jorge Padrón ¿Sí? que es un poeta canario y le manda allí a leer el discurso a, que escribe, a, claro. a Estocolmo sí, que sí. le escribe porque él estaba ya prácticamente ciego, tenía un herpes mm. en, en los ojos que le había operado el doctor, el doctor Castro Viejo, pero bueno, eh, dentro de esa mala salud de hierro, pues se mantiene vivo hasta el año 84, donde el 13 de diciembre muere en esta clínica Santa Elena. Uh -huh. Lo que pasa es que voy a contar una cosa, porque está mmm, reflejada también en la biografía que le ha hecho el profesor Emilio Calderón, ¿Sí? La memoria de un hombre está en sus besos, que es un verso de este título del propio Alexandre, uh -huh. pues... Las monjas de la clínica Santa Elena no querían que eh, se dijera que Alexandra había muerto en su clínica. Entonces, ah. lo bajan en estos 70 metros que media entre Santa Elena y su Con Belintonia III, lo bajan en una camilla ya muerto con uh -huh. el sudario y ya ponen la la capilla ardiente dentro de la casa
1: yo, yo, yo como siempre eh, eh, cuando hablamos de en fin de personajes este de este tipo de esta altura la semana pasada hablamos de Galdós, bueno Alexandre es la poesía efectivamente eh, quizá sí. eh, es verdad que la poesía requiere un tipo de lectura diferente, eh, pero yo creo que siempre hay tiempo, ánimo y estados para ellos. Y leer a Vicente Alessandre, que por eso digo que bueno, nos recuperamos eh, con este digamos que con, con este documento radiofónico frente a la, a la casa de uno de los genios de, de la literatura española, eh, hay que recuperar su obra, hay que recuperar su obra, hay que leerlo, si ustedes no lo han leído, porque es verdad que a veces la poesía no es de género, de gran género de mas, de masas, pero que Vicente Alessandro es una poesía sí. eh, que se lee muy bien, que se lee sí, muy bien, sí,
16: sí, comprensible,
1: comprensible, es decir, Por, que se es entiende
16: solidariamente humana, porque Eso lo que es. le importaba era el hombre, con Eso este es. poema de en la plaza se ve muy
1: claramente. Eso es. ¿eh? Es la poesía, como dice eh, Javier, eh, comprensible, entendible y es sobre todo también de un ondolirismo, o sea, sí. impresionante, unas, unas imágenes, unas metáforas eh, verdaderamente eh, espeluznantes, ¿No? es decir, de una hondura lírica tremenda, es. porque eso lo convierte, y con eso yo quería rematar un poco la faena, vamos sí. ahí, en el gran poeta del amor, sin duda alguna. Sí. Eh, sí. Es el gran sí. poeta del amor de... A ver, en poetas del amor hay muchos, pero yo creo que como Aleisandre pocos han cantado y han descrito también el amor. Nada,
16: ese, ese ha sido su, su eje central, un amor que tuvo que vivir en este jardín, que yo estoy viendo ahora mismo. Él <ríe> dijo en un verso, dijo, el, el jardín don, donde, donde pasa el amor callado, ¿no? Sí. Donde, claro, él tuvo que prácticamente diseñar un exilio interior, porque él como no se podía mover, claro. pues su, su, claro. su vida está aquí dentro de esta casa de donde estoy hablando y donde emerge una de las obras poéticas más sensibles ante lo que es el amor. Sí. El amor que él vivió o que direccionó tanto al hombre como a la mujer. Sí. Porque mmm, imaginemos lo que tuvo que ser en aquella época, eh, también su orientación que tenía bisexual, podemos decir, sí, que está sí, sí. claramente en la poesía que se, ha ido, que se ha ido recuperando. Él tuvo una grandísima amistad que no podemos llamar erótica, pero sí fue... Eh, paterno filial casi con Miguel Hernández, sí. hasta el punto que hay un epistolario que tiene más de 3.000 cartas eh, dirigidas de, desde Vicente a, a Miguel, que mantuvo luego amistad con la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa. Uno de los grandes eh, palos en su vida fue la muerte en la cárcel por una tuberculosis de Miguel Hernández, como sabemos sí, sí, eh, sí. siempre en la, en la biografía. Y luego, bueno, pues eh, tuvo, tuvo amores con mujeres como Margarita Alpers, Eva Seifer... Una, una cabaretera que se llamaba Carmen de Granada, que le dio algún disgusto físico. Sí, sí. Luego también en, en el tema de, de hombres tuvo, tuvo, tuvo amor con, con Andrés Acero,
1: sí. con
16: García Abril y luego ahí hay un tema eh, polémico que me gustaría sacar, sí. que es eh, su relación con un grandísimo poeta que era Carlos Bousoño. Sí, sí, eh, sí, sí. haya habido un litigio porque eh, Vicente Alexandre le donó todo su archivo personal a Carlos Bousoño y a, y a su mujer. Eso es. Actualmente está en manos de la familia de Bousoño, que murió creo en el 2015, y una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 ante un litigio entre la sobrina nieta Alexandre que reclamaba el archivo, sí. y el poseedor, que era Carlos Bousoño, finalmente el Tribunal Supremo le dio la razón a Carlos Bousoño. Sí. Ahora mismo está en manos de esta familia y a mí me da la impresión que en el juicio tuvo que llegar a la parte de, de la sobrina nieta algún epistolario o algún poemario inédito, porque está en manos de la familia Bousoño, entre Carlos eh, Bousoño y Vicente Alexandre sí. que eh, a Emilio Calderón, que es el que hizo la, la biografía de Vicente Alessandre, descubre en algún poemario, en alguna carta, la, la relación más que amistosa entre Carlos Bossoño mm. y eh, Vicente Alessandre, aunque la familia ¿Sí? directamente la vida lo ha negado categóricamente. Exacto, Yo no quiero manifestarme, sino simplemente estoy contando eh, los, hechos, datos, los hechos, los hechos, lo, los hechos, ocurre, los hechos, los hechos, los hechos, los hechos, los hechos, los hechos, los que los hechos, los hechos, los hechos, los hechos, los hechos, los ...y recorriendo su poemario, que hay que reivindicar en estos momentos es en tu programa... ...porque lo que se olvida muere... ...yo creo que este verano podemos todos sacar alguna de las obras de Vicente Alessandro... ...o escuchar su voz que impresiona... ...y luego desde este programa con su millonaria audiencia... pues pedir que a las eh, administraciones se llegue una solución... ...para no perder esta bellísima casa, que es la Casa de la Poesía... Desde 1987, que dijo el alcalde Juan Barranco con los efectos de la muerte reciente, ya sabemos cómo son los políticos, que aquí se instaurara la casa de la poesía, la casa de la generación del 27, ha sido imposible. Yo creo que esto es una vergüenza para sí. la sociedad española, porque al final Vicente Alessandre es gloria de nuestras letras. Eh, hemos visto al el gesto de los presidentes de, de autonómicos que se han ido a San Millán de la Cogolla, para, para poder hablar de los temas que nos ocupan, para hacer un homenaje también a la lengua castellana donde nace. Sí. Pero la lengua castellana está viva en esta casa, que se nos está cayendo, que se está muriendo. Y yo creo que habría que llegar, eh, por parte del, de, de tanto la familia Vicente Alexandre, de su sobrina nieta, como por parte de las administraciones, a un intento cordial. Una rebajar las pretensiones, que son altas, porque creo que ha puesto un precio de millones. Muy elevado, muy
1: elevado, Y luego,
16: pues realmente, no voy a dar el nombre, pero un ministro de Cultura reciente... Eh, de hace unos años dijo que esta casa no tenía ningún interés que salvemos el árbol y que lo demás se venga abajo, Digo,
1: lo demás se venga abajo bueno. yo creo que podemos terminar eh, leyendo y diciendo bueno, uno de sus muchos poemas dice, ah maravilla lúcida de estrechar en los brazos un desnudo fragante ceñido de los bosques, ah soledad del mundo bajo los pies girando ciegamente buscando su destino de besos yo sé quién ama y vive, quien muere y gira y vuela sé que el lunes se extinga Gracias. Uh -huh. Renacen, ah, viven, ah. lloran. Sé que dos cuerpos aman, dos almas se confunden. Es el poeta del amor sin discusión. Si no lo conocen, el verano, como dice Galeacho, es una buena ocasión para eh, meterse en la obra de Vicente Alessandre. Mi querido amigo, pues conexión pues maravillosa nada. y estupenda y pues oportunísima. Así esto que no, no ha
16: podido ser más periodístico más hablar de Vicente sí, Alessandre sí, sí. frente a su y casa reivindicando, y reivindicando. esto quedará, creo, en la historia si luego se salva. Esta casa, reivindicando en tu programa, gracias Javier, en nombre de todos los que amamos la literatura, la poesía, la cultura en España, dar esta oportunidad un sábado por la tarde, un 1 de agosto, con tantos oyentes en las carreteras de España, para pedir públicamente que se salve esta casa.
1: Sí, señor, pues aquí queda, dejamos constancia. Querido Javier López Galiacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada. Un fuerte un abrazo.
16: abrazo y volveremos, y volveremos.
1: A, a la historia. Sí, señor, un fuerte abrazo. Gracias. gracias. Pues bueno, ya decía al principio del programa, no es habitual hablar de poesía, no es habitual quizá hablar de una figura como Vicente Aleixandre, pero una tarde de verano también creo que lo permite. 8 y media de la tarde, siete y media en Canarias, estamos en marcha, le vamos a meter otra marcha más a la tarde porque vamos a empezar a ahora ya con nuestro tiempo dedicado a la sexología con Ana María Ángel Esteban, nuestra psicóloga clínica, sexóloga, hoy hablando del amor, los tiempos del WhatsApp. Ay, cuánto daño ha hecho el WhatsApp, cuánto daño, cuánto daño ha hecho el WhatsApp. recuerdo el WhatsApp, por cierto, porque al final de la hora, si tenemos eh, algunos minutos, nos gustaría... Contar algunos de los agostos de su vida, de usted, de usted, de los oyentes. Si quiere contactar con nosotros, 686 974 uno, que es nuestro WhatsApp, 686 tres uno, O si quiere participar y entrar en directo al final de... De esta hora, 914262599. ¿Cuál fue el agosto de su vida? El agosto que no olvidará nunca en relación a este que estamos viviendo y que lo mismo le pilla, pues, le pilla trabajando, le pilla sin vacaciones, le pilla en la casa rural que decíamos antes con Paloma. 914262599, el agosto de su vida, o 686974931. ¡Vamos con otra marcha más para la tarde! Marcha Onda Cero. Quise
2: decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte Anda. que me muero, que me muero. Y sí no pude. culpa estoy penando. No. Pero
1: no pude, pero no pude porque estaba ¿Cómo estaba. Comunicando, comunicando, comunicando. Pero chicas, si es que lo intento, lo intento y no puedo. Comunicando. Y venga, dale Si te escribo un WhatsApp y no me contestas. Y no me lees. O si me lees, no me contestas. ¡Qué es peor! Pero ¿cómo va a ser posible así la comunicación en los tiempos post Covid. Pues tantas cosas las que queremos repasar con nuestra querida psicóloga, sexóloga eh, online clínica presencial, Ana María Ángel Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo te va la vida? Pues bien, pero a ti mal. Has descrito Te has descrito como el auténtico maltratado y manipulado. Psicológicamente por WhatsApp.
1: ¡Uh! Madre mía, pues empezamos bien, empezamos, <risa> bien, empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien. Bueno, hoy, sí. hoy por cierto, eh, Ana María Ángel Esteban, psicóloga, sexóloga, psicóloga clínica, con consulta en Toledo y en el 615 22 46 80 Que luego empiezas a hablar, empiezas a hablar, empiezas a hablar y luego se nos olvida eh, las referencias. <risa> La los, comunicación. Exacto, exacto, exacto. La bueno, hoy queríamos hablar, pues, el tema más me lo, lo, me lo proponía Ana y dice, Javier, tenemos que hablar que el confinamiento ha ha hecho mucho daño en este sentido de a ver el WhatsApp no ha nacido ahora ya lleva tiempo no. el WhatsApp yo creo que ha cambiado nuestras vidas y okay. de hecho yo creo que es una herramienta muy útil eh, utilizada de manera inteligente eso es desde luego laboral y profesionalmente incluso también de manera personal pero claro el WhatsApp eh, taladrado llevado hasta el final pues claro, ha roto parejas ha creado otras nuevas eh, ha hecho de todo un poco en la vida, ¿no? Pero es verdad que se dan circunstancias, y ya era lo que tú me apuntabas, Ana, eh, bueno, de relaciones curiosas a
15: través del WhatsApp que
1: no son uh, las más sanas, uh, uh, que digamos, ¿no?
15: No, este, fíjate, claro, lo que tú decías, la, la utilización del WhatsApp de una forma correcta y bien hecha, pues es genial, porque es la mayor forma, la mayor forma de comunicación que tenemos realmente. Pero sí, porque además, eh, es, a través del WhatsApp... Eh, podemos utilizar un lenguaje escrito, pero además un lenguaje no verbal, a través de los emoticonos. Claro. Y eh, sí, pero es muy dado en personas tóxicas y sobre todo en narcisistas, tanto hombres como mujeres, eh, utilizar el WhatsApp para jugar eh, con la comunicación eh, de alguien que ya tiene sentimientos por él y para manipularle, eh, pero hasta niveles como no te puedes imaginar, de sentirte auténtica mierda. Entonces, eh, vamos a empezar, si quieres, sí. a cómo se inicia esta manipulación a venga, través del, del WhatsApp. Mm -hmm. Y cuando tú le decías también que los mecanismos para manipular son aparecer, desaparecer, dejarte leído bloquearte, desbloquearte, poner frases en los estados, fotos... Es increíble las formas... Eh, eh, con las que puede manipular una persona que de forma directa no puedes hacerlo durante una conversación eh, tanto presencial como telefónica. Entonces aquí ese hay, hay esa otra forma de, de gestual y otra forma de, de no comunicación que es el silencio, que es uno de los mayores eh, artefactos, por decirlo, de manipulación <risa> psicológica. Sí, ¿verdad? Mira, primero empezamos con un enganche. sí, sí. Con un enganche aparece un fulanito una fulanita. Bueno, yo voy a hablar de un fulanito, soy una mujer. ¿Mm? Aparece un fulanito y, y se crea la etapa de, de, de la idealización bueno sí. aparece un tío divertido, que te manda un montón de emoticonos, eh, que te hace un montón de halagos, que te admira, eh, que te manda músicas, que te manda audios, que bueno, que te hace sentir la reina del universo. Y vamos a ver a quién no le gusta hombre o mujer, y sobre todo ¿a hombre, a quién no le gusta sentirse así. Esto empieza eh, a ser, bueno, la verdad es que primero al, al principio te extraña porque dice y esto por qué y
1: este pero señor bueno, y esta ya, señora ya, porque qué, qué tripas no la hago,
15: te todo? molesta claro pero bueno algún tipo de, de contacto sí os habéis conocido os habéis pedido el teléfono y la primera forma de comunicación y casi exclusiva va a ser el WhatsApp entonces por ahí empieza, bueno, la admiración, te pone por las nubes y dicen la leche. ¿De dónde saliste, tío? Que no hay otro como este. Y, y bueno, pues ahí ya te está enganchando. Habitualmente te está creando eh, una, una adicción, porque una todos los días. Cierta dependencia. Todos los días aparece, sí, ahora viene la dependencia emocional. No, te crea una adicción, un enganche a esa necesidad uh -huh. de, 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 de ver eso, de escuchar, de sentirte importante, sentirte que, bueno, te levantas, buenos días, princesa, tal. Entonces, cuando. Eh, el fulanito, el manipulador, el tóxico eh, ya nos tiene seguros porque se lo ha currado todos los días de esa forma entonces ya empiezan a relajarse un poquito y a mí sí que me encantaría que Joroba, hay tantas, tantas tantas personas manipuladas manipuladas pero manipuladísimas que se sienten culpabilísimas que la autoestima la tienen por los suelos a través de esto que y son tan difíciles es tan difícil que se den cuenta que, por favor, es que, que se estén viendo con cada cosa que voy a ir diciendo ahora. Que se estén viendo y que tomen medidas. Bueno, pues seguimos con la fase sí. esta en la que el manipulador, el tóxico, ya se ha dado cuenta de que te tiene ahí. Te tiene, te ahí, tiene ya
1: comiendo en su mano, comiendo sí, su
15: mano. Efectivamente, porque ya está esperando continuamente. Y entonces pues ahora, ahora va a retira la
1: mano. Ahora va ir retira la mano. Empieza,
15: <risa> vamos a ver, bien <risa> Empieza el condicionamiento. Sí. Empieza el condicionamiento. Que listo eres. ¿No harás tú de eso? No. Ver, empieza no. el condicionamiento. Eh, claro, así se sigue. Ahora te da un refuerzo variable o un refuerzo intermitente, que es como llamamos en psicología, aparezco, desaparezco. Ya no estoy todos los días o aparezco menos veces al día. Entonces la persona que está acostumbrada ya a obtener esos premios y, y esas sensaciones tan placenteras empieza a preocuparse. Y qué pasa ahora, eh, Joroba, bueno, incluso, incluso cuando ya empieza a preocuparse de esa manera, dice, bueno, voy a ponerle un sonido distinto, mm. eh, a ver si se me va a pasar a escucharle, o si me entonces, eh, le ponemos una música distinta a ese contacto, para, para saber desde donde estemos, en la habitación, en el trabajo, donde estemos, qué está haciendo él. Eh, fíjate ya que engancha él. Eh, entonces, ahí ya empezamos a... A ya estar esperando continuamente. Ese señor, bueno, ese tóxico, ya sabemos que estamos algo, ahí. Y empieza, claro, pero eso lo hace con más uh -huh. gente, con uh -huh. más personas. Sí. Entonces, ahora ya empiezan más mecanismos, que es, eh, bueno, más mecanismos, los mecanismos de ¿Dónde estará este? A ver, ah, pues está en línea. Joder, va, pero si la escrito no me mira. Entonces, el tío sigue en línea y no me mira. Y no me mira. Y, y le haces un toquecillo de atención. Hola. Y él te dice, anda, hola. Eh, te da una excusa. Eh, excusas. Es que miras es que me ha entrado una compañera de trabajo. Mm. Es que no he podido. Es que tenía un asunto muy importante. Y al final, aunque nosotros nos hemos estado comiendo la cabeza mientras que le veíamos en línea, porque uno contesta, está hablando con otra, con otras. Sí. Ah, ya, pero a lo mejor nos ha enterado. Pues éste nos da los, las excusas que al final nosotras queremos oír. Yeah. O sea, nos da, porque claro, no nos va a decir, no, es que mira, paso de ti. No, nos va a decir siempre algo que le excuse y que nos convenza. Entonces, eh, incluso nos pueden llegar a decir, ¿qué cosas dices? Pero como ya estás yo con otras, pero como no voy a querer leerte. Entonces, ahí empieza también ya el sentimiento de culpa. Y mejor, mm. ¿verdad? ¿Qué cosas piensa de él? Ya, yeah. ya. Yeah. Otra yeah. cosita que hacen. Eso es
1: tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. ¿eh? Lo que sí. se forma, lo que se forma por WhatsApp. Sí, luego, yo, luego yo al final diré alguna cosita. Luego yo al final también diré vale. alguna cosita para... Joder, para va,
15: pero pero vale. sí,
1: sí, sí, no. Es, Entonces, mira, es la, la gran bola de nieve. Esta es la gran bola de nieve que forma el WhatsApp.
15: Terrible, terrible, Javier, terrible. Uh -huh. eh, pero ya sea lista, listo, inteligente, como sea, es que caes, caes ante emociones así de extremas. Uh -huh. Entonces, mira, las frases. Eh, también se suele jugar, y vuelvo a repetir, ¿quién no ha empezado a decir? ¡Uy! Ha puesto una frase en su estado. Y además que son frases ambiguas. Uh -huh. Son frases que, que nos generan muchísima duda. ¿Esta irá por mí?
4: Uh -huh. ¿Irá
15: por alguien? Ay, ¿Ah, sí, será por lo que le dije el otro día. Eh, entonces, esas frases también nos siguen manteniendo ahí, uh -huh. al pie de su WhatsApp y al pie de sus. Porque como ya hemos empezado a ver que desaparece un poco, pues es como si quisiésemos ver pistas. Uh -huh. A ver si sacamos algún argumento ¿Por de. ¿Por dónde
1: Por ¿Dónde irlo? Eso
15: es. Poner y quitar la hora de conexión. Otra. Hmm. ¿Y por qué la quita? ¿No quiere que le vea? No quiere que... Eh, no, seguro que es para controlarse él. Porque es que a lo mejor se está enganchando a mí y no quiere ver mi hora de WhatsApp. O sea, es que fíjate eh, las emociones, eh, cómo nos pueden manipular a nosotras mismas. Sí, a nosotros sí, mismos. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Pon la
15: hora, la quita, tal. Ah, mira, WhatsApp o sea, la la puesto. quiere que le vea. Fíjate, todo nos lo autorreferimos. ¿Mm? Escribir sin conexión. Y dices, anda, ¿me ha contestado? Eh, pero sobre la conexión, sigue siendo la de hace tres horas. Pero ¿y por qué me escribe ahora y, sin conexión?
1: Y todo esto, eh, esto es basado en hechos reales. Quiero decir, que se te plantea Hombre, la consulta. Pla claro, claro claro pero claro.
15: realísimos. Es que es increíble. Por eso me parece y el un arma tema de destrucción, muy interesante. Claro, y el
1: arma de destrucción masiva que supone. Quiero decir, porque esto, eh, al final, como dices tú, sobre todo va a la línea de flotación, que siempre hemos dicho, el torpedo de la línea de flotación, que es la autoestima. Porque, claro, uno empieza a pensar... Claro. Y,
15: y la dependencia, ah, ya eso. tienes la dependencia emocional ah, y la dependencia de tu autoestima de sí. esa atención que te estaba dando esa persona y de esos halagos y, y de ese todo que ahora te está haciendo desaparecer. Que ahora te está, negando, solamente, que ahora te está negando. Claro, porque solamente eh, eh, estaba intentando eh, captarte para su autorrefuerzo, para aumentar su ego, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, escribir sin conexión. ¿Por qué me escribo sin conexión? Ah, claro, porque seguro que le están escribiendo a otras, pero a mí necesita escribirme y me escribe sin conexión, porque necesitaba escribirme. Y dice, vamos a ver, papá, vamos a ver. Es que, mmm, que no, que está jugando algo, que esto es rarísimo. También puede ser lo otro, pero son personas normales. Entonces, cuando le escribimos nosotros y no le llegan, y no le llegan, por favor, que no le lleguen pero no estarán, pues Se está en su casa. ¿Y como es posible? Y dice, pues ya estas horas y, y tal. Y, empiezo, buh, y empieza la cabeza, la cabeza. El torrente. Y luego de pronto, ¿Sí? le, de pronto le llega. Y entonces ya, le ¡ah! ha llegado. No me lee, no me lee, no me lee. Ay, madre, que no me lee. Y entonces eso nos crea una preocupación tan extrema. pero por qué? ¿Dónde ha estado? ¿Habrá pasado algo? Tal? Ay, ¿y ahora sí, ya. Bueno, pues es que está vivo. Vale, entonces ya el fulanito te escribe... Y te dije mil excusas. Ay, cariño, perdona que estaba en una cueva. Estaba no sé dónde, estaba <risa> pues, no sé por qué. Me he quedado sin <risa> batería, el, el cable se me bueno. ha partido, el perro se le ha comido. O sea, mil cosas, es tremendo, pero yo ¿eh? que sepas que estaba en casita es eh, sin, sin ninguna otra tía, sin ningún otro tío, estaba yo aquí y decía, ay, madre mía, que ahora no me va a poder escribir. Encima, encima. Y entonces, pues tú vuelves a... a, a a preocuparte y a decir, joder, va por qué mal pensada era yo. Ya. Fíjate, encima estaba pensando que a lo mejor estaba con otra. Pero en ese momento vuelve a mostrar interés por nosotros, porque nos acaba de decir, ay, estaba preocupado porque tú me ibas a escribir, ¿sabes? Entonces y te no, loco y lo rompes todo, claro. no recoloca otra vez sí, en esa sí, posición sí. de dependencia. Uh -huh. Bueno, y el peor, el peor, el peor ¿Sí? son los tips en azulito, en visto. Sí. Cuando ya nos contesta, esto es terrible, terribilísimo El silencio, terrible. cómo interpretar
1: el silencio ¿Cómo interpretar el silencio. ya no
15: le <risas> importo Será que no me puede escribir tal, no, no, es que no le importo Ya ha pasado una hora que la he visto Y cuando se ha conectado, sí se ha conectado hace media hora Pero ¿por qué no me ha vuelto a contestar? Es terrible, eso es lo peor Mira, pues esto solamente significa una cosa que tú a esa persona le estás importando nada, nada, nada. Y aunque no queramos verlo, como cuando eres adicta al trabajo, al tabaco o alguna otra droga, ¿Sí? que aunque no quieras ver y saber que te está haciendo muchísimo daño, tú sigues ahí todavía expectante por si acaso, por si acaso, porque el tío no ha desaparecido. Entonces bueno. dices, seguro que entonces, y luego viene el último periodo, Javier, ¿Sí? que es el de eh, bueno, tú ya has ido soltándole mientras tus quejas, joroba, es que me siento mal, es que porque antes me escribían antes no sí, más, sí. antes tal. Entonces este dice, mira, a mí está que no me venga ahora con esa gente, no me que me Que
1: no me caliente la eh, cabeza.
15: Porque mira, con lo gustito que estábamos y tal, entonces la reaparición uh -huh. del narcisista o del tóxico, ¿Sí? eh, cuando nosotras parece que estamos un poquito más alejadas y el tío empieza a decir, y está... ¿Y esta dónde está donde oh, está? Estamos un poco dañadas y uh -huh. perdidas. Entonces reaparece uh -huh. con preguntas. Wow. Eh, hola, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Eh, ¡Joya! no te acuerdas de mí. Trata de recuperar, eh,
1: trata de recuperar, eh, digamos, esa conexión sí. y la manipulación de una forma
10: u otra. Claro,
15: uva. pero lo que quiere realmente es comprobar en eh. qué punto estamos nosotros claro. de dependencia. Si sí, seguimos ahí, eh, necesitan saber que estamos pendientes de ellos. Entonces, ahora viene nuestra... Otra gran angustia que es a este que le den. ¿Le contesta, ¿No le contesto? Por lo más que como no le conteste, <risa> se va a enfadar. Ya y bien. si le contesto pronto, va a, ser, va a pensar que sigo ahí. Ya, pero ¿y si queda con alguien. Entonces, casi siempre solemos caer en contestar. Entonces, es... esto es una ansiedad sí, sin fin. Sí, sí. Sin fin. Sí, 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 sí. bueno. Y en esa contestación, y ya voy a terminar pronto, en esa contestación. Vamos acabando. Eh, si, si encima dices. Joroba, es que fíjate, es que no me contestas. ¿Tú sabes el daño que me hace? No sé qué, no se sé cuántas. Y dice, pero bueno, ya está otra vez quejándose. Si sí, yo solamente quería saber si está ahí, para que esta me escriba, me diga lo guapo que soy, lo estupendo que soy, gua... lo magnífico que soy, qué guapo, como todas las demás. Uh -huh. Efectivamente. Y entonces cuando empe empezamos a pedir explicaciones el otro dice, mira tía, ¿tú de qué vas? ¿Tú que te has creído? Y te bloquea. Y te bloquea y ya está. Y eso es un castigo que, porque te quedas sin forma de disculparte, pedirle perdón, porque fíjate, bueno. otra vez, la sumisión. Pues,
1: pues te digo una cosa, que eso, muerto el perro, se acabó la rabia.
15: Claro, quiero decir. Javier, eso cuesta tanto sí, eh, que sí. te entre en la cabeza cuando estás así de dependiente ya, 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 y de es manipulada. Evidente, es evidente. Bueno, que entonces...
1: eh, lo, lo, lo has explicado muy bien, porque, bueno, un largo proceso de, de, algunas, de, bueno, de algunas relaciones insanas, porque al final... Esto a mí me da una pena trem tremenda, esto me has contado, porque esto ya lo decía Dominic Moduno hace muchísimos años. Teléfonos
17: y ¡Qué ya no bonita! Está. ¡Qué bonita! Esa canción
15: me encantaba.
1: Como me siempre encantaba. en vanguardia, nosotros pinchando los últimos éxitos de la tarde de noche de ayer, efectivamente. No, pero yo déjame decir solamente dos cosas para Dime. terminar, ¿eh? Que me, me ha parecido interesantísimo todo el recorrido que has hecho.
15: Tengo una y, cosita, ¿eh? Para pues no. terminar. Un, una frase sorte. Pues sí,
1: sí, sí, la damos, sí. la damos naturalmente. Pero yo creo que. Eh, sí. El WhatsApp uh, es una. Volvemos al principio, es una herramienta muy interesante. El problema mm. es cuando hemos sustituido la vida real por la vida digital Total. o la vida, sí. eh, digamos, mm. virtual. ¿Qué sí. es lo que ocurre? Que donde haya una comunicación verdadera, integral, real, face to face, cara a cara, personal, eso es insustituible por nada del mundo. Y Hombre, cuando, la voz. Claro. Bueno, sí. La
15: cara, la actitud, eh, todo. Eso, eso, Eres más auténtico que con frases Por eso, ahí. por eso.
1: El WhatsApp eh, está bien pues para ciertas cuestiones, pero eh, todo este proceso que has descrito realmente es una bola de nieve tóxica que va Total. creciendo y es, que es la horrible. única solución que tiene desde mi punto de vista es cortar. Es decir, salirte, salirte, salte, es decir, salte de... Date cuenta, date cuenta que efectivamente están jugando contigo, que no te interesa, que tu vida depende de un artilugio eh, más pequeño, Javier, una mano. pero
15: es que sí... Te, y tienes, te tienes que
1: salirte, que, tienes que... Claro, claro, te tienen que ayudar, te tienen tiene te te que, ayudar. que decir el claro, psicólogo, claro. siempre te lo tiene
15: que decir el psicólogo. Porque al final la razón claro. para eh, por la que vienes a la consulta no es para poder desengancharte de esto. Claro. Claro, claro. Es para poder hacer, o sea, ¿qué puedo hacer para recuperarle?
1: Sí, sí, ¿Qué sí, puedo
15: sí, hacer sí. para seguir ahí metida? Es la traducción,
1: claro, pero
16: al, ¿me entiendes? Claro, sí, entonces, claro, lo entiendo.
15: claro Entonces, al final, mira, la única opción es quitar salir, ese contacto. Salir, quitar, salir. pero salir, salir del todo. Es, Porque dice, no, 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 si yo le tengo, pero no le miro, eso es mentira. Estás continuamente mirando Si realmente y además, te
1: quieres, si realmente le gusta, si realmente es el amor de tu vida, hombre, si eh, a ir a tu casa, ir a verte... El tío aparece, eh, hombre. Aparece, y no por el teléfono, aparece en carne y hueso, y ya está. Efectivamente,
15: entonces, sí, 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 sí. todos se resuelve con alguien que importa que interesa, en directo. Y tenerlo, aunque tú te hagas el firme propósito de no verlo y ni mirarlo, uh -huh. es realmente internamente estar esperando a que aparezca. Claro. Es que seguir enganchado en esa línea.
1: Claro, claro, claro. claro. Es, que,
15: es, que, es, que, es que no. Es que tiene esa bueno, radical como cualquier otra droga.
1: En fin, que yo creo que ha quedado meridianamente claro, ¿no? Mm. Eh, de cuál es el problema y cuál es la solución. Así
15: sí, que... porque, Javier, una última cosa. Perdona. Hay mujeres, personas que intentan utilizar estas mismas estrategias con el con el tóxico, pero para toma de tu propia medicina, toma para que te enteres. A ellos no les acepta pero si ellos no tienen las emociones que tenemos nosotras cuando claro, somos nos claro, nos enganchados, claro, claro, claro. De eso nos sirve utilizar lo mismo. Exacto,
1: exacto, exacto. O sea,
15: es que no sirve.
1: La distorsión emocional es diferente, exactamente. Bueno, pues ¿cuánto mm. aprendemos? ¿Cuánto aprendemos sintiendo esta Ay. chica qué bien lo hace, qué bien lo hace Ana María Ángel Esteban psicóloga, clínica, sexóloga. Te mando un beso muy grande, ya te lo daré. Bueno, o sea, tampoco se pueden dar besos porque con esto de bueno pues con la mascarilla. Con un... Bueno, o, pero o, o, mascarilla, o, o, pues... mascarilla, 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 mascarilla. A dos metros de distancia. Ya doble tengo... capa. Eso, doble, es, capa. doble capa, doble capa. Cuídate vale, un mucho. Besazo. Un beso muy grande. En un marcha, besazo. en onda cero. Es el que estoy
9: de ti con nuestra voz. En julio, verdad que vas a estar en el Hotel Riviera.
0: Te gusta el mar. En marcha, Onda Cero.
8: Adiós, Juan. Pásalo genial. Ah, qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. ¿Anda? ¿Y esa placa de Securitas Direct? ¿Se ha puesto una alarma antes de irse? Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
0: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Julia Otero ¿Cómo hacer una radio entretenida? ¿Cuál es el papel de la radio en el futuro? ¿Cómo se tiene que adaptar el periodismo a las nuevas tecnologías? El mundo tiene preguntas Sé tú la respuesta Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija
8: Onda Cero Madrid, 98.0
0: Siente una seguridad total en tu hogar Ven a Muebles Adama y descubre los tejidos AquaClean
9: Con la tecnología AquaClean Safe Front Que protege contra virus y bacterias Reduciendo
12: eficazmente su actividad Y limitando su penetración en el tejido Además posee dos certificaciones ISO
0: Disfruta del relax de tu sofá Con la seguridad de los tejidos AquaClean Limpio por fuera, limpio por dentro Disponibles en Muebles Adama y en general Ricardo 190.
9: Este verano no poder irte de safari a Kenia.
0: Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más
7: salvajes de Ocasión Plus. Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno caridad, precio.
12: Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde y domingos mañana.
0: Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles Adama. La calidad que siempre te ofrece Muebles Adama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles Adama.
8: La ganadería orgánica. la mejor carne del mundo
0: Hello en verano
8: curiosear, conocer, recordar conversar, sentir todos serán emociones en las cuatro horas que arrancarán cada tarde a las 3 Hello en verano quiere ser tu compañía en un verano antinormal si sí, viajaremos, leeremos, bailaremos, reiremos pero sobre todo celebraremos que seguimos juntos, nosotros y tú más cerca que nunca
0: Hello en verano, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Arturo Tellez te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz. Caliente,
1: caliente, caliente. Caliente, En cinco minutos habremos llegado a las nueve de la noche. Hace tiempo que las 8 en Canarias
18: Está por aquí ya mi querida Laura Álvaro, por aquí, Javier, Muy buenas tardes,
1: ¿cómo te va la vida?
18: Pues aquí estoy, mirando el Facebook A ¿Sí? ver qué dicen nuestros oyentes Bueno, pero, pero antes, antes que nada Javier, déjame felicitar a mi abuelo Que hoy cumple 79 años ¿Pero qué me dices? Y que tu abuelo felicitarle. Cumple... ¿Cuánto? 79 ¿Y cómo se llama? Se llama Pablo Pablo, Pablo, con
1: el cariño de tu nieta. Mira, 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 mira. mira. Amiguito que Dios te
18: bendiga. Qué rápidas está,
1: Javier. rápido.
18: Nunca dudes de que no de dudar. muchos Abuelito Laura. Pues, pues vive en, en un pueblo De, de Madrid Del sur ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama? Se llama Valdemoro, el pueblo. Ah,
1: y le pillamos bueno, en Valdemoro, no entre sí. Pinto y Valdemoro, sino en Valdemoro, En Valdemoro, ¿no? en Valdemoro.
18: Exacto. Digo pueblo, pero es bastante grande, pero para mí Oye, es un ya,
1: pueblo. Ya ya, en Valdemoro hay grandes sí. vecinos ilustres y vecinas. <risas> eh, Begoña Gómez de la Fuente, por ejemplo, sí, es ilustre de vecina es de, Valdemoro. de Valdemoro. O sea que, claro, claro. Oye, pues nos alegramos muchísimo que el mira, el 1 de agosto cumple los años Pablo, el abuelo de Laura, que como buena nieta, también el otro día estuvimos hablando de los abuelos, sí. acuérdate, el y no le domingo felicité. pasado. Claro. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, <risa> Bueno, que llegamos a las nueve, las 8 en Canarias. También voy a saludar, que ya está por aquí, a mi querida Eva Balbanud Martínez Abascal. ¿Cómo te va la vida? Buenas
10: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Eva? Hombre, Muy bien, me claro. voy a sumar a la felicitación, por supuesto, para Pablo, el abuelo de, de Laura. Gracias. Que has recuperado ya la canción Lo de caliente No sé si es por el día eh, La carrera eh, Javi O por el tema este del Whatsapp Que está Bueno sacando. el tema del Whatsapp Que, te,
1: que nos ha revolucionado bastante claro, eh, También he visto que... por aquí Algún sí. comentario que otro pero claro el, el Whatsapp Es que el Whatsapp lo carga el diablo Yo siempre lo he sí, dicho
10: Muchas personas se calientan Con eso del Whatsapp <risa> Claro Me contesta No me contesta Me deja en visto Esto hay mucho tema ¿Vosotros que que... habéis
1: tenido Alguna mala experiencia con el Whatsapp? No, eh... Muchas Sí
11: <risa> pues, quitaron mundo... Whatsapp sí, la aplicación quitaron la aplicación Todo el mundo mejor. que tenga
18: Whatsapp Seguro que
11: ya sí, ¿no? se ha sentido muy identificado, sí. Pues. Hay que
18: decir que he tenido experiencias
10: malas y muy buenas también, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. Pero es verdad que para muchas personas que, por ejemplo, están empezando, pues hay una relación incipiente, ¿no? Hay de repente puede ser un arma de destrucción masiva el WhatsApp, ¿eh? No, no, Real.
1: por eso le hemos dedicado al programa, claro que sí. Bueno, ¿y qué nos han dicho los oyentes, eh, Laura? ¿Qué tenemos por ahí?
18: Pues mira, Javier, los oyentes eh, así de relacionado con lo que hemos estado hablando hoy mm -hmm. un ¿Sí? oyente eh, le ha preguntado a la, a la psicóloga Ana María Esteban mm -hmm. qué valor eh, le da ella al físico en las relaciones sociales o qué, o qué valor cree que tiene en, en las relaciones pero sociales. Pero si eso ya da
1: igual, si no ves que vamos todos con mascarilla, ya, ya da igual. Sí, <risa> <risa> si eso ya da lo mismo. Eso
18: es, verdad, eso es verdad, es verdad.
1: Claro, es un punto claro, muy positivo. Claro. Sí. Claro, pues mira, un día lo podemos tratar. Sí. Bueno, la semana pasada también ya hablamos un poquito de la mascarilla y de la seducción de los ojos. Es pero verdad. bueno, sí que es verdad que esto la mm mascarilla nos nos está imponiendo qué más qué más qué más qué
18: también más? tenemos una foto de Julio Diamante el director que ha fallecido hoy
1: es verdad es de verdad. su
18: participación en la ruta seminario que la Unicef organizó en 2008 también uh -huh. han subido una foto de él ¿Sí? y, y otra foto que es más bien un, un meme del álbum Abirroa desde Los Beatles cruzando el paso de cebra ah, sí, sí. y John Lennon que es el que, va, el que va el primero dándose la vuelta y diciendo bueno hay un bocadillo que, que hace uh -huh. como que John Lennon dice se me ha olvidado la mascarilla.
1: Ah, es, ay, madre mía, la mascarilla. Es bueno, es y nos disco... han mandado una, una sugerencia musical maravillosa, al hilo de lo de las cigarras que comentamos al principio, que son estas sevillanas eh, estupendas, las sevillanas del grillo. De Cracovia, la Sevillana, qué maravilla, qué maravilla. Y tenemos WhatsApp, la verdad es que funciona más el WhatsApp. Eh, el mejor agosto de nuestra vida, que lo estamos preguntando. Dice: Mis veranos de niño en el Monseni, aire puro, alimentos de calidad, leche recién ordeñada y por la noche dormir con una manta. U otro que dice: Aquellas lecturas interminables de Benito Pérez Galdós, que el otro día hablábamos, o de los grandes libros eh, de la regenta O Fortunata y Jacinta. La playa, dicen por aquí también: La playa de Torremolinos y las fiestas que luego se montan. Después, después de la mañana, después de la mañana de la uy, que llega a, la, llega, a las, llega a las 9, nos pilla el toro. Luego seguimos, que tenemos más, luego seguimos, que tenemos más, hasta las 10.
11: Son las 9, son las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, un incendio de cereal y pasto en la localidad madrileña de Valdepiélagos ha obligado a desalojar a la urbanización Lago del Jaral, ya en territorio de Guadalajara, y a los 80 vecinos de la urbanización El Frontal de Madrid y ha provocado la intervención de dos hidroaviones seis helicópteros y unas 12 dotaciones por tierra alrededor de las siete de la tarde ha quedado estabilizado y controlado el frente que amenazaba a la urbanización El Frontal el fuego en esta zona ha tenido que ser atacado con medios aéreos y posteriormente los bomberos han podido acceder por tierra para terminar de sofocarlo y evaluar los daños ya que podría haber alguna construcción afectada no obstante no ha habido daños personales según emergencias comunidad de madrid los contagios de la covid-19 siguen creciendo en la mayoría de las comunidades principalmente en aragón Cataluña madrid país vasco y castilla león donde la junta ha restringido la libertad de circulación en dos localidades de valladolid iscar y pedrajas de san esteban y continúa la preocupación por el repunte en las residencias de ancianos la Junta de Castilla y León ha decretado varias medidas de contención para los próximos 14 días en ambas localidades, como restringir la libre entrada y salida de personas de los municipios, salvo aquellos desplazamientos que se produzcan por motivos justificados. 11.000 habitantes de Valladolid han vuelto de este modo a la fase 1 tras aprobar el juez el confinamiento. El alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo, ha indicado a Onda Cero que el posible origen del brote se encuentra en un matadero avícola. Pues eh, parece ser que ha saltado
5: en en un matadero de un matadero de, de, de aves pero bueno eh, claro no se puede estigmatizar a nadie ha surgido ahí que parece ser que es de donde viene eh, la, los primeros contagiados pero bueno nosotros queremos manifestar nuestro apoyo a, a la empresa y que cuente con nosotros para lo que podamos echarle una mano.
11: Bélgica ha prohibido este sábado los viajes a Navarra, Aragón, Barcelona y Lleida con motivo de la evolución de la pandemia de coronavirus en esas zonas. El Servicio de Exteriores Belga ha actualizado hoy la lista de zonas a las que no se autoriza viajar o se aplican restricciones. Bélgica ya prohibió el pasado fin de semana los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca, obligando a quienes estén ya allí y vuelvan al país a someterse a una cuarentena de 14 días y a un test de coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha calificado a España como destino seguro durante su comparecencia en unas jornadas del PSC en Palamos, en Girona. El ministro ha aprovechado para, para expresar su respaldo a las medidas restrictivas que implantan las comunidades autónomas ante los brotes de coronavirus.
8: Estamos en un escenario. De control, el papel central corresponde a las comunidades autónomas. Eh, se está haciendo, como digo, un esfuerzo de detección precoz muy importante y donde hace falta se están tomando medidas de distanciamiento social, bien reduciendo algunas actividades, limitándolas o incluso recomendando la limitación de movilidad eh, y, y quería también hacer un llamamiento a la ciudadanía para respetarlas de forma escrupulosa y seguir por tanto todas las recomendaciones que dan las autoridades
11: sanitarias. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud considera que es posible anticipar que la pandemia de coronavirus durará largo tiempo y que por ello hay que mantener los esfuerzos que se hacen para contenerla en las comunidades, las regiones, los países y el mundo entero. La pandemia ha causado hasta el momento casi 17,4 millones de casos confirmados y se 675.060 muertos, según el recuento oficial de la OMS. Unas 15.000 personas han participado este sábado en Berlín en una protesta contra las restricciones impuestas para frenar la pandemia, a pesar del aumento de las cifras de contagio registrado en las últimas semanas en Alemania. En las inmediaciones de la emblemática Puerta de Brandenburgo, los manifestantes han marchado en gran medida sin guardar el distanciamiento preventivo estipulado para evitar contagios y sin llevar mascarillas. De hecho, han instado a quitárselas a quienes las llevaban, los manifestantes clamaban consignas como libertad y resi resistencia y denunciaban que la proclamación de la pandemia de coronavirus era la mayor teoría conspirativa
12: Nuestra demanda básicamente es volver a la democracia, lejos de estas leyes que nos han sido impuestas, lejos de las máscaras que nos hacen esclavos
11: Última hora de la información deportiva con Miguel
14: Ángel Cordero. El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, se ha referido al caso de Arthur en una entrevista concedida al Sport. Bartomeu ataca, achaca al futbolista su falta de compromiso y de respeto hacia el club.
5: Bueno, este es un acto, como sea un acto, pues inaceptable. Es un acto de indisciplina, porque no hay ningún motivo que justifique el hecho de que él no vuelva al equipo ahora que vamos a jugar esa Champions. En caso como este, siempre sale un expediente disciplinario y, bueno, habrá una investigación y, en función de lo que ocurra, pues, pues habrá una, un tipo de sanción
14: y, y multa. La Federación Española de Fútbol ha suspendido los partidos de la fase de ascenso de tercera división tras detectar tres positivos en el club deportivo marino. En Inglaterra, el Arsenal de Miquel Arteta se ha llevado la FAK al, al imponerse por 2-1 al Chelsea y en juego cuatro partidos de la última jornada de la Serie A en Italia. El Milan Cagliari, Atalanta, Inter, Juventus Roma y Nápoles Lazio. Y a las 10 menos cuarto empieza la final de la Copa de Portugal
11: entre Benfica y Oporto. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
0: Gente viajera te invita a viajar participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes por ejemplo, viajar con tu familia al gran hotel Peñíscola número uno en turismo familiar Turismo de Galicia te invita a alojarte en un faro un hotel de ensueño con vistas al Atlántico Viajar con Globalia, Air Europa, a cualquier destino de sus rutas nacionales o disfrutar de dos noches en cualquier hotel de España de Acor Hoteles de las marcas Novotel, Ibis o Mercure. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a genteviajera.hondacero.es Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta hashtag concurso Gente Viajera. ¡Suerte! Y gracias por viajar con nosotros. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
12: Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
0: Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
12: Con miles de expertos preparados para actuar
8: y dar aviso a policía en segundos.
0: Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
1: Que son las 9 y 7 minutos, las 8 y 7 en Canarias Combatiendo el calor con el frescor de la radio Con todos ustedes a través del Facebook Recuerden que tienen un grupo de dientes donde escribirnos, encontrarnos en marcha O el WhatsApp del programa 686-974-931 También el teléfono nueve 2599 Y Marquitos Galván, el gallo mayor del reino ¿Qué tal, querido amigo? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Oh, oh, oh.
7: ¡Qué gusto! ¡Qué reencuentro! ¡Qué ganas tenía ya de poner la primera, la segunda, la tercera y empezar a rodar y a marchar! En sí estos señor. veranos donde ya sabes, Javier, que he cambiado eventos por barbacoa sobre todo. Hoy toca barbacoa de amigos. Ah, qué bien,
1: qué bien! Vamos de la barbacoa! a de la barbacoa! Además, es la hora perfecta, las 9 y 8, claro, <risa> para hacer la barbacoa, claro, claro, claro. Es Así
7: la... que pues es lo que toca. Podía estar en el famoso guateque de los canuti de Tomilloso, que ya sabes, siempre hacían coincidir con el sí. primer sábado de agosto. Pero bueno, pues tal como están las cosas en el año COVID, no puede ser grandes aglomeraciones de gente. Así que empecé comité, pero siempre muy bien acompañados. Como ahora que ya he escuchado que tú estás fenomenal con Eva, vale. con Laura. Ya me he claro, estado marcando. Claro, hola, 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 buenas estás? tardes. Me he estado claro. marcando también la canción de Rafael Acarra. Bueno, <risa> hombre,
1: sí, es, marcha es y con, con emoción. Es mítica, es mítica. Pero bueno, nosotros hemos invocado al genio, al DJ, que ayer hablamos precisamente contigo en más de uno, eh, ya que no tenemos la fiesta al uso... Eh, vamos a montar la barbacoa, perfecto, Además, hemos traído aquí sí. choricitos, morcillas, algo más de calor, como no hace calor Soy ninguna. ligerito, ¿no? Eh, efectivamente, claro, hombre, nueva saladita, barbacoa, ¿qué ves? quieres que hagamos? ¿No vamos a hacer aquí una lechuguita con tomate? Pues es lo que toma Es tomar. una buena
10: barbacoa, porque puede faltar una javier, ensalada
7: y y Sí, sí, sí. <risa> a claro. gorrino.
1: <risa> eso es, eso es. Bueno, pero lo que sí queremos tratar con Marcos es... Bueno, que yo siempre lo de todos los veranos lo digo, uno que no sale, ahora sale menos todavía por esta circunstancia, pero bueno, dentro de eso, Marcos, sí que es verdad que hay ya una serie de temas que podemos decir que van marcando la tendencia del verano, ¿no?
7: Y, y bueno, yo voy a plantear un reto, porque lo primero que quiero es reproducir una canción que tiene ya sus añitos, que es de los 90, que sacó un grupo jamaicano llamado Inner Cycle, bajo el título Sweet non, la 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 que ahora ¿Eh? Eh, la escuchamos en un conocido estribillo de una canción veraniega de 2020. Y esto es un fenómeno que se está repitiendo y por ello el reto que yo quiero plantear a nuestros oyentes este verano es que eh, encuentren parecidos razonables porque hay unas cuantas canciones de todo ¿Sí? este top de que eh, se asemejan y que tiene estrofas, acordes de décadas anteriores. Incluso, esto ya tengo, esto tiene sus añitos. <música>
2: Hablamos de 992.
7: Fíjate si esto tiene ya tiempo. El suite a la 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 y seguro que ya habrá más de un amigo amiga avezado que dirá ah ya sé eh, qué canción se le parece el nuevo me gusta de Shakira y Anuel que es este otro ah. tema ahora ya sí de máxima actualidad
1: mira cómo o suena. sea que estos son parecidos razonables no Y listo
4: ahora ¿Sí? <risa> <risa> pero al
1: final
7: tienen el origen en canciones de otras décadas pero eso sí convertidas y remasterizadas con sonidos de ahora Par de meses,
2: y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación yeah, yeah, yeah. Pero no me das un poco de tu atención uh -huh. oh, oh, Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y yeah, lo yeah, yeah. quieres arreglar todo en la cama Pero
4: no pienses eso mami
2: It's
1: Eva técnicamente que es un reggaetón... ¿Un... ¿eso Esto
10: es? técnicamente, y Marquitos lo sabe bien porque lo, lo pincha y lo bailan mucho, eh, sí. eso es el reggaetón puro. Es el reggaetón sí, puro ah. Que por cierto, Marquitos, es verdad que a Sakira cuando sacó este single con Anuel la criticaron mucho precisamente por esta col colaboración que hizo con este eh, bueno, cantante de Trap, que ahora sí, está sí. muy en alza. A eh, a ver, el año pasado
7: que aquella famosa de estaba toda la tarde perreando, ¿no te acuerdas? ¿Que esa sí, 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 sí.
10: Sí, 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 pues claro, pero, pero, pero la criticaron precisamente por, por esta colaboración, pero es una de las canciones que sin duda este verano también ha pegado fuerte y está pegando.
1: que al final eh, se vuelvan a las versiones, o sea, que se vuelven a, a, a otros clásicos de otro tiempo, Marcos.
7: Efectivamente, siempre queda. Y además, bueno, vamos a ir, como coincidiremos en más de una En Marcha, eh, demostrándolo. Pero insisto, que nuestros oyentes se involucren y que vayan buscando y digan, anda, mira esta, pues lo pongo en redes, se lo digo a mis amigos de En Marcha, porque van a encontrar, yo tengo ya tres, cuatro seleccionadas para irlas poniendo, ¿vale? Todos son éxitos veraniegos, de máxima actualidad. Y todos tienen ese germen en temazos de los 90, en temazos de años a casi los 2000, incluso de los
2: 80. Bueno,
1: pues este es el famoso Alalón del que hablábamos antes y que hemos escuchado, eh, el, el suite. Eh, de...
7: Este año... Te contaba, eh, lo decía el otro día en, en el más de uno, eh, no hay lugar para el roce, para las congas eh, para estar eh, eh, eufóricos y exaltando la, la amistad por tanto, bueno, pues yo ahora estoy empezando también a hacer uh -huh. un formato de, de bolos con música más relajadita incluso canciones lentas, de estas claro. de, de los lentos de antaño, ¿no? para sacar las velitas sacar uh -huh. eh, los mecheros y crear ese ambiente más, más idílico y, y romántico. Y mira, esta es una canción que además toma especial simbolismo, es uh -huh. el Before You Go de Luis Capaldi que bueno, siendo que está basada en algo que le ocurrió familiarmente traumático, la pérdida de una tía pues también ha tomado especial simbología ahora que hemos despedido por el dichoso coronavirus a tanta gente Before you go, antes que te vayas como una despedida sabiendo pues que, que alguien se va a marchar al
2: cielo like Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said
7: Before you go. Y es que, Eva, coincidirás mm. conmigo en que sí. casi todo verano siempre hay algún británico que cala duro con una canción, es con verdad. una balada. Sí. Atrás quedó el perfect de Sirán. ¿eh? Bueno, y eso este es que, 2020, claro, se ha convertido ya. Sí, uh -huh. sí, sí. Tenemos el Before You Go de Luis Capaldi, este eh, también británico. Y bueno, pues insisto, una canción para una despedida, un tanto nostálgica, pero también con una magia romántica tremenda. Eh, ya que estamos en esta línea, por supuesto, vamos a buscar lo internacional, lo anglosajón, pero también lo español. Y este uh -huh. tema, yo recuerdo que el año pasado empleaba yo para despedir algunos eventos y lo mismo el tipo de todos, eh, ponernos abrazados y exaltar un poquito la amistad y el amor y la paz y todos esos valores, ¿verdad? Bueno, pues ha tenido más recorrido, esto lleva ya mucho tiempo publicado por Neil Moliner, pero se tuvo que unir en una colaboración mi queridísimo paisano, Dani Fernández, ¿Sí? y has, Mazo era trepidante, eh, era, era increíble. Pues ahora ha ganado mucho más. Este soldadito de hierro, mira qué maravilla.
10: Eso es una maravilla. El pensar que algún
2: día este sueño. Qué bonito, qué bonito. Abrácense, abrácense
1: siempre con, eh, con, el, con quien conviva dentro de su grupo convivencial. De
2: ¿eh? este tiempo me muero como aquel soldadito de hierro. Me aguanta de pie la batalla. Con miedo, temblando, disparar Y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a probarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinte nuestra habitación Voy a robarle
1: todo el tiempo. La verdad es que el confinamiento yo creo que ha cambiado nos ha cambiado el paso a, a todos y también el mundo de la música. Eso yo creo que... Eh, y ha creado este... mucha
7: armonía y mucho feeling entre grandes artistas. Hemos asistido en el tiempo que estábamos todos en casa y que salíamos a aplaudir a los balcones a infinidad de colaboraciones. Esta es anterior, todo hay que decirlo, pero bueno pues hemos visto eh, duetos, incluso eh, colaboraciones múltiples donde participaban a lo mejor 10, 15 artistas, cada uno desde el rinconcito de casa, con lo que uh -huh. nos permitía las nuevas tecnologías y estos estas aplicaciones de multiconferencia verdad, y se han sacado verdaderos himnos, baladas, canciones que desde luego dan para una playlist para guardársela uno como sesión y banda sonora de estos días de, de contrastes, ¿no? donde al final los valores humanos el, la creatividad la magia, la chispa que llevamos todo dentro ha estado mucho más eh, acentuada
10: además que Neil Moliner que es verdad que se ha ido haciendo conocido ¿no? en los últimos meses sacó sí. Soldadito de Hierro, desde luego fue un éxito rotundo, la colaboración como dices Marco ya con Dani eh, Fernández lo ha puesto en el top eh, lo más alto no de todas las listas pero es que es verdad que Neil Moliner que salió no de la plataforma Youtube con vídeos con canciones suyas, con cover eh, es que canta muy muy bonito y de verdad yo le recomiendo porque todas las canciones que tiene además siempre tiene un mensaje de positividad también de de, de ánimo, que yo creo que en estos tiempos también nos vienen muy bien. Claro. Me gusta mucho Neil Moliner, mucho. Sí, y
7: mira, se atrevió a hacer versiones de Pereza, de Fito, de Dani Martín, de M-Clan... Y todas las ha abordado, ¿eh? Yo todo lo que sí, encuentro sí, sí. en redes del Inmoliner me, me ha conquistado. El, amor
2: es arma. el tiempo ya se gana. Eso es lo
1: que suena, lo que se siente que hablar discoteca, ¿no? Porque la discoteca realmente ya pues, con cuentagotas y, y bailando separado, ¿no? no como...
7: Eso
10: de baile agarrado o, o suelto, ¿no? es muy antiguo, no. ¿verdad? Lo de baile agarrado. Hemos vuelto
7: al suelto. suelto, hemos vuelto al suelto <ríe> con esto sí, del
1: coronavirus. El sí, no tema los en, en
7: ciertos momentos, sobre todo cuando ya se está despidiendo la fiesta y cuando ya quieres bajar la porque claro, lo de cortar un DJ radical el ritmo, te pueden comer, te, se te puede claro. venir... <risa> todo el mundo el encima. Tampoco <risa> voy exacto. bastante euforia y para eso me reservo estos temas. Que al final, bueno, pues eh, algunas veces con más acierto, otras con menos, pero sí he de decir que con este, Neil Moliner, fíjate, era una feria en, en herencia el año pasado, uh -huh. en 2019, en una carpa con dos mil personas y cambiaba el turno de un DJ a otro. llega un DJ modernito con mucho remember y mucha bueno. caña y yo el cambio lo hice con esta canción. Digo, me van a crujir. No, bueno. Faltan
10: los corazones.
1: Claro, 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 los mecheros, los mecheros. Oye, ¿me vais a permitir que son las... 9 y 20, las 8 y 20 en Canarias, permíteme Marcos que ahora voy a meter yo aquí, ahora sí que me rompo pero por completo, este programa lo que tiene es de contrastes permanentes, pero quería yo saludar, eh, y me vas a permitir Marcos que ahora seguimos porque eh, enseguida vamos a ir también con nuestro lobby, con, a, con a Marín, con Hidalgo, pero no con Aguilar que hoy es el niño de Estepona y lo tengo vestido de luces en la plaza de Toros de Estepona. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está usted? Pues mire usted, aquí con mascarilla, a punto de empezar la corrida de Toros de <ríe> Estepona.
1: Se nota, se nota, se nota. Se nota la voz. Se nota la voz, efectivamente, que está con la mascarilla. Sí, señor. Bueno. La, la, la cuestión, eh, bueno, que tienen ustedes, que yo lo, por eso lo quería hacer notar, eh, festejos taurinos, que poco a poco también los festejos taurinos van recuperando cierta normalidad, con distancia social, mascarilla y lavado de manos también, ¿no, Aguilar,
13: Sí, vamos, de hecho yo estoy aquí enfrente de mi asesor taurino, a punto de sí. empezar con buenos compañeros y con Pablo Aguado, con Cayetano y con Salvador Vega, a punto de empezar una corrida a toros en Estepona, la primera, de las primeras corridas de luego que hay post-COVID, con todas Exacto. las millas turistas, todos con mascarilla pero vamos uh -huh. a seguir manteniendo la cultura de este país, que son las corridas de toros todo toros.
1: Y, y sí, aforo, aforo limitado, entiendo, también. Aforo a foro limitado
13: y gracias al empresario, que no solamente uh. ha recortado lo que marca la ley, que es 50%, sino que estamos hablando del 30% de aforo.
1: Ah, bueno, 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 pues para que vean que, en fin, que hay que irse adaptando y poco a poco tratar de recuperar la normalidad. Y si Estepona lo ha conseguido, porque no lo van a conseguir otros lugares de, de España. O sea que, en fin, hay que. Yo estoy en eso con, con Aguilar. Uno, en fin, aquí que somos eh, taurinos, poco a poco, poco a poco, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, eh, recuperar, pues, algo que yo creo que podrá gustar o no podrá gustar, pero desde luego que es esencia, sin duda alguna, o parte de, de nuestra cultura. Eh, le, le iba a decir que te, te, para Hola, ser la primera para ser la primera eh, ¿Todo bien? para ser la primera Aguilar sí escucho, el, bueno ya estoy, estoy escuchando por el señor Marín que se está colando que ahora lo saludaremos, <risa> digo que para ser la primera un cartel muy rematado
13: un cartel muy rematado, la verdad que es un esfuerzo enorme además todo de garra, espectacular el acorrido tenemos aquí eh, seis toros que son espectaculares muy bien parejos y muy bien presentados sí. Y la ¿Eh? verdad que te totalmente agradecido. Tenemos también a un jefe nuestro por aquí dando vuelta,
1: también se lo digo. Ah. Y, muy bien, pues nada. Y, y
13: disfrutando, ¿Puedo? vamos a disfrutar ahora estoy pasando por un pasillo muy pequeñito para los que ¿Sí? son un poquito grandes, para poder subir a presidencia ya, porque pues vamos nada. a Venga, a pues le dejo,
1: de, le dejo que disfrute de, de esta noche, le damos, le damos permiso y de usted recuerdos por allí a todos los conocidos. Don Manuel, un fuerte abrazo, cuídese, un saludo. Un fuerte abrazo, un saludo. Chao, los... mañana nos cuenta, Nos hace la crónica. Eh... Los toros, los toros, los toros, que se van recuperando y hay que dar cuenta de ello. Marquitos es otro gran aficionado taurino, ¿no? Marquitos ha caído. Vaya, por Dios. Ahí está Marquitos, estás por ahí Está el gallo en lo alto del Palomar Hola, hola, hola Ahora, 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 ahora ahora. Te decía que tú también a ti te gustaba, Tú eres taurino, ¿no?
7: Sí. Y os estaba contando que hace poco Asistió a un pequeño festival Una novillada Que se hizo igualmente con todas las medidas de seguridad Aquí en una ganadería En las cuadrillas de Alcázar San Juan Ganadería uh -huh. del banderillero Oscar Castellanos Y bueno, legalmente Con un plan de contingencia muy comedido Se pueden hacer estos pequeños festivales Siempre extremando, por supuesto, la seguridad La precaución Y ahora esa cultura de los toros y a todo lo que nos reporta. Fue una gran tarde, ¿eh? bueno, evidentemente bueno. para toreos aficionados, pero una gran tarde.
1: Bueno, ¿y esto qué suena? Esto qué es, Marcos.
7: Temperaturas, canción de medio tiempo, el 6O, un tema de la rapera y cantante estadounidense Doja Cat. Mira que bien suena. <música>
1: La verdad es que nos estamos ambientando en Saturday Night por completo en sábado noche eh, y bueno ahora pues lo que se es Estila eso son, lo comentaban antes eh, lo comentaba antes Alberto eh, Alberto Vidal de Casas Rurales en el espacio de viaje que tenemos con Paloma con Paloma Gallego. Que claro, ahora se ha alquilado, pues eso, se ha cogido pues, la casita rural y te juntas el grupito, cuatro, cinco, seis.
10: Claro, y, y, con
1: de, de y, tiene la, y tienes el privilegio de tener a un monstruo como Marquito Galván, que te va pinchando y te lo va poniendo todo el, Pero vamos. No. Y te me va fiar. poniendo el torito en suerte, claro.
7: A me recuerda a lo local de Girir de venidor, que sabes que sigue siendo mi destino vacacional, queridismo. Por cierto, ya no estaría Jesús. Te lo he de comunicar.
1: Javier. Vaya javier, por Dios. Vaya por Dios, A María Jesús, que éramos unos grandes seguidores de María Jesús y su acordeón, que tenía un local en Benidorm estupendo y que todos los veranos este, entrábamos de allí. <ríe> sí, sí.
7: Estuvo en, en el Café Arenas, en plena playa de Levante, luego ya montó su propio local, pero ahora ya lo, lo ha cerrado. Y ahora, bueno, hay otro showman, gente nueva Vaya. como Pablo Bloom, que os recomiendo, si algún día vais por Benidorm verlo, que te hacen shows increíbles. además con canciones de las de siempre, las que nos gustan para vibrar, Javier. Y después de Muy este bien. seis. De la uh -huh. Toya Cat, por cierto, tanto que se hizo muy famosa gracias a un desafío en TikTok, que es una red que ahora está muy en auge, pues ¿Sí? vamos con gente de la tierra, gente muy mediterránea, como es el caso de Ana Mena.
1: Que te traiga hasta mí. Solo el bueno, nombre. pero está apareciendo, creo, Ana ah,
7: Mena Creo que es algo exagerado no creo que sea... eh, A, a de Palma apenas le habíamos oído aquí en España Él es de Italia, en Italia creo que es toda una institución Pero gracias a esta canción se iluminaba eh, Yo para mí sigue siendo la que más eh, mimbres tiene en convertirse en tema del verano Al menos la escucho en todas partes Y, y es súper actual y súper molona Vamos a
2: ilumina Bajo el sonido de una melodía lejana
6: Los dos bailamos
2: hasta ver la madrugada
1: el olor de la morcillita del chorizo en de la barbacoa donde hace
3: <risa>
10: y luego para gastarlo todo y quemarlo todo te bailas a Ana Mena y esto se iluminaba y de verdad que te claro. quedas como al principio de comer todo claro. de la
2: barbacoa la noche en una cama matrimonial.
1: por cierto yeah, yeah. dime Marcos dime ¿Ah? Eh, sí, os decía que
7: me han dado a probar un cóctel que ahora se está poniendo muy de moda en algunos sitios de estos que investigan mucho con los sabores, que es el Moscú Mule, o Moscú Mule o algo así se llama, que es como mula de Moscú, que es lo más parecido a un mojito, pero incorporando ¿Eh? sabores así más ácidos, jengibre uh -huh. y muchas cositas. Y, y ahora, pues, dentro de esa coctelería veraniega, también es algo que
1: acompañamos
7: en nuestros bailecitos mojiteros. Este,
1: este chico está siempre puesto en todo, te da cuenta, sí, ¿eh? sí, sí, sí. <risa>
7: es
10: que yo no lo había escuchado <risa> más. No, la vida, en la vida, la vida. Es verdad sí, sí. que yo no soy muy experta en cócteles, tengo que decirlo, no pero desde luego, es que no lo había escuchado, Mira, el mojito sí, pues, obvio, pero no. Te
7: lo sirve como... Así como de cobre, ¿sabes? Muy fríos lo uh -huh. hielo, muy... claro, lleva vodka El vodka tiene mucho grado Y es una bebida que ahora ya la he visto en más de un sitio Incluso han hecho reportajes, bueno. prensa especializada Sobre uh -huh. ella este... Lo que se va inventando, hay que reinventarse O morir Entonces...
1: Bueno, y la última, dices, bueno, tú apuestas Porque probablemente la de Ana Mena la Que acabamos de escuchar, la desiluminaba, probablemente sea como la canción del verano Pero esta también eh, Tiene buen, buena pinta, ¿no? Eso
7: es, esta es la que me están pidiendo En los poquitos con los que llevo hechos este verano eh, Todo el mundo me ha dicho Oye, ¿no has puesto Mamacita? Y también sabes tú que al final Pueblo Soberano tiene mucho que indicar Para determinar que puede ser o no Un tema u otra canción del verano Esto también le gusta mucho a los adolescentes es una colaboración de lujo Con el grupo Black Eyed Peep Y el cantante puertorriqueño Ozuna ¡Vámonos!
2: Ella no
7: le va
18: nunca
2: En
1: que estos reggaetoneros o rapsodas o como lo llamemos, es que inventan el lenguaje, o sea, lo, lo hacen un género nuevo, completo completamente y diferente. Las son
7: audibles, pero me habían recomendado poner una canción que directamente la he omitido. La ha censurado,
1: la ha censurado. Sí,
7: es que,
10: sí, no, es la... que, hay, algunas que ah. hay algunas que podrían ser canción del verano porque suenan muchísimo, pero casi que es mejor tampoco por las no. letras que tienen. Mm -hmm. No son muy recomendables. Bueno. Hay que decir que cuesta encontrar una canción eh, sí. que entre dentro de, de, ese, de salir ¿no? de canción del verano que, que no sea con este ritmo, o sea, reggaetón, yeah, yeah, yeah. trap, eh, ritmos latinos, cuesta mucho, cuesta mucho. Yo, qué maravilla.
7: Con mi hija tiene 15 años, eh, uh -huh. está estudiando piano en un conservatorio profesional, tiene una cultura tremenda y sin embargo ella sucumbe a esas canciones que yo como le digo, no te das cuenta cómo cosifican a la mujer, eh, yo nunca uh -huh. conmuggaré con una canción, a mí que me disculpen, y lamentablemente eh, por este fenómeno de lo latino que llevamos unos años uh -huh. en auge con él tenemos que digerir letras que, que directamente había que censurar.
1: Infumables,
7: infumables. Claro,
10: es que yo creo que muchas veces se baila ¿no? por el ritmo, que es muy pegadizo y demás, pero no se atiende a lo que dice, ¿no? Entonces claro. yo creo que son más bailables que audibles en un momento dado, claro. No,
1: no, es que audibles, como dice Marcos, sería, vamos, para pasarle <risa> claro. para pasarle la tijera y dejarlo, vamos, para, para mejor vida, mejor vida, este, sin duda alguna.
7: No el la voy claro. a pasar en línea interna para que vosotros la, la analicéis, pero no, no seré yo quien la promocione para que todo el mundo la busque ah. y y digan, sí, mira, sí, esta es el Galván Sí, no, sí, no, sí no. lo
1: haremos comentario de texto mal, Tiene sí, más de 200
7: millones de vistas en YouTube ya os lo digo, ¿eh? Pero Qué no sé yo que la recomiende
1: Bueno, pues ahí está el gallo con la recomendación, con la panoplia de temas que se están sintiendo, escuchando este verano, no tanto en salas Sí, a lo mejor en fiestas, por la radio, por los spotty, en fin, pues, pues, eh, son lo que más está pitando este verano. Eh, Marquitos Alba nos lo trae, marco cuídate mucho, nos sentimos este verano. Venga, a refrescaros, en a un abrazo, <risa> un, a un beso, abrazo marco. grande.
2: If you're hot, baby, let me undress you. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. What you got me calling in there when you call me Mama Sita. Alright, uh huh. What you got me saying, ooh la la. use me, oh my god. Call me Mama Sita. Alright, okay. I'ma love you
0: Ponte en marcha con
1: Onda Cero y Javier Ruiz. Y así es la vida, cambiando, la vida llena de contrastes. 28 para las 10, las 11, las 11 sí. La... 28 para las 10, las 9 en Canarias, las 11 en Cracovia, a lo mejor. que es donde nos estás sintiendo también? La hora tarde. Que tú quieres, ¿sí? Eso es, eso, eso.
9: Pum, cata pum, 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 como nos gusta el verano. Pum, cata, pum, 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 Ya
1: saben que el remate final del de En Marcha siempre lo hacemos echando un vistazo pues a los eh, periódicos, a los digitales, a las redes sociales. Con Eva, por supuesto, que está con nosotros, con el señor Marín. Sebastián Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, se nos ha colado antes que estaba ahí sí. probando. Y digo, ya está Marín, ya sobrevuela Marín, está por aquí. Está por es aquí? que de
10: repente he escuchado o... su voz y he dicho, no sé si de repente. No, como que había sido una alucinación mía, pero no, claro, se, se había colado y yo ya ah, tenía sé. ganas de escucharla. ¿Sí, sabe, Marín, pero, claro.
17: ¿Alguna alucinación suya, Eva? Claro
10: que le tengo ya en la cabeza, es sabe, que sabe, tenía no. ganas de escucharla, Oye, entonces
17: pues. Eh, 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 me voy a hacer una apuesta con vosotros. Estaba escuchando el reggaetón ¿Sí? y estaba escuchando a Marcos que su hija le había mandado una, una canción. No sé si será la misma o no, pero es que a mí mi hijo Alberto, que es el que me puso la canción, además lo, lo, lo que le dije, digo, esta canción si tuviera el WhatsApp de la ministra de, 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 la ministra de, igualdad, de igualdad, se la tendría que llegar.
1: Se la hacía Sí, Como sí, sí. que no se, no se sale usted no de la carretera parece... de milagro. No, sí,
17: sí, más o menos. no Tengo que decir que, como decía Eva, efectivamente, muy totalmente bailable por el ritmo, pero la letra de, de, de auténtico espanto. O sea, pero, pero de auténtico espanto, ¿eh? Eh, 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 ¿eh? Bueno, no sé. Pero algunas ponen el punto en el micromachismo, otros, no sé si es que no escuchan las letras de lo que bailan.
10: Micro o macro, ¿eh? En, un momento no decir, ¿eh? en un momento
17: determinado,
1: más que micro es macro.
17: No, pues, el, no, no, el,
10: no. El, en el caso de la letra
1: ultra, ultra marxismo, diría yo. Madre eh. mía, madre mía. En fin, pues... No,
17: no, sí, a si queréis me hago con ella y os la hago llegar sí, sí, sí <risa> claro para salir de dudas pero hay tantas también hay tantas
10: desgraciadamente
17: es no, no es radiable ya os lo digo
1: no, pero yo yo en eso coincido con Marcos ¿eh? Eh, quiero decir que yo, no seremos nosotros tampoco quien eh, demos o promocionemos canciones que son que es como dice usted no, no, no micromachista ni machista, sino ultramachista y sí, es que es hay
10: muchas que suenan en verano que se podrían catalogar como canción del verano pero que no quieres porque directamente por las letras que tienes o sea, a mí el, el, el
1: sí. eh,
17: eh, digo que a mí el reggaetón en sus inicios reconozco que me gustaba y me gustaba ya sabéis que yo soy muy bailón y es que se da te anima te anima sí, sí, vamos sí. es eh, que bailas hasta el que es, el que es bailón lo baila todo Sí, pero sí, claro, sí, sí. te pones a analizar letras y ojo, eh, ojo sí. porque además también hay que saber final, separar. Hay que, hay que
10: saber separar sí, porque sí. está el reggaetón al final es el ritmo, no luego el otro eh, eh, cuestión sí, Eva, es la pero letra. Tú, pero, tú, pero es verdad eh, que eh, va a unido
17: no el 80%. De de letras, claro, ¿no?
10: pero que me refiero que hay también artistas que cantan o que utilizan ese ritmo del reggaetón mm. para hacer canciones y que no tienen letras machistas, me refiero. Pero ¿no? también hay claro, que saber separar en ese punto. Pero no sé por qué hay esa cultura que el 80% del reggaetón cierto es que tiene al final pues un cali negativo y machista no en las letras.
1: En fin, bueno, pues, como dice Marcos, no seremos nosotros quienes pinchemos determinados temas. No,
10: no sé si está por ahí Emilio Hidalgo, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo muy buenas
19: tardes, don Javier.
1: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Hola, Emilio. Pues muy bien. ¿Y vos? Cómo, ¿Por dónde para? ¿Por dónde está usted? Pues, eh,
19: estoy por la capitaleja. Estoy por aquí, por Ciudad ah, Real. Ah,
1: bien, bien. Eh, te va a
19: hacer mucho frío por allí, eh, Emilio. Sí, 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 he visto un par de pingüinos por aquí, sí. Están...
10: Hoy hecho de menos algún animal, Emilio,
19: porque fue el búho, sí,
10: está... la chicharra...
19: No, no, verdad? Sigo, sigo teniendo búhos, lo que pasa es que hoy no me he puesto en zona que haya chicharra ni nada, hoy estoy tranquilito, estoy tranquilo ya, 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 Vamos ya, ya, ya. a dejarnos de animales, no vaya a
17: verdaderamente, eh, eh, verdaderamente molesto, y yo sé si Eva no, porque no estaba en ese momento... ¿Os acordáis cuando hacíamos la madrugada el problema que tenía yo en Alicante, en la cual... Sí, chicharra?
1: claro, con la chicharra ya de las siete de la mañana claro, estaba vosotros, cantando. Tuve
17: claro. que cortar que, tuve, tuve la conexión porque claro. era inalienable completamente. Yo ¿Claro que
1: estaba con usted, Marina. La... Sí, 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 <risa> la chicharra era una contertulia más, que se venía y con nosotros por la mañana. Sí, sí. Creo
17: yo, porque era impresionante, papá. Es que me pusiera donde pusiera... Me pusiera donde me pusiera. Allí estaba las
19: chicharras. ¿no? Es una sí, cuestión sí. de negociación, don Sebastián. Yo se lo dije muy claro. La chicharra, si vuelves a dar ruido, te quemo el árbol. <risa>
1: directamente, directamente está, Bueno, que, que por cierto, Marín, no le he preguntado onda, onda Cero Ruidera, ¿no? Esta tarde con, en, No, entrando... esta
17: tarde esta tarde Bueno, tengo, ah, bueno. esta tarde estoy en, en Onda Cero San Juan
1: Ah, muy bien, bueno, ¡Oh, entonces hombre, tiene el banco al lado hombre, Entonces tiene hombre. el banco al lado lleva, Tiene el banco al lado la sí, sí, sí. Sí, Lo que pasa sí, es que me he bajado
17: por, 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 el, por la hora Lo que ocurre que en unas horas Vamos, en unas horas, en, en cuando termine eh, Nos vamos para la Tierra
1: bueno, 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 bueno que son y 37, las 9, las 8 en Canarias, ahora si lo hemos dicho bien Vacaciones
10: de verano
1: para mí Hoy es 1 de agosto Sábado además
10: Vacaciones de verano
2: para mí Hoy mi vida comienza
1: la actualidad va por ahí, por los viajes, sí. por los que van, por los que vienen, carretera va, carretera viene.
10: Sí, porque agosto es el mes de vacaciones por excelencia, ¿no? Segundo día de la operación salida con miles de desplazamientos. Hay que decir, ¿no?, que debido a la crisis del coronavirus parece que ha aumentado la demanda, ¿no?, del turismo nacional frente a la internacional, pero, bueno, lo cierto es que es el agosto más atípico, ¿no?, de, yo creo, de, de, de bueno, de los últimos años, sin duda. Entonces, la actualidad también va por ahí, por, ese, por esas vacaciones y también por el turismo que vuelve a estar en eh, la primera línea de los digitales, uh -huh. eh, por ejemplo, leemos en ABC, Alemania pone en cuarentena a los viajeros de tres comunidades. Afecta a Aragón, a Cataluña y Navarra. Y también, última hora ¿no? de esta misma tarde, es que Bélgica ha prohibido eh, los viajes a Navarra, a Aragón, a Barcelona y Lleida ¿no? por el COVID-19. Son eh, bueno pues las comunidades Cataluña y Aragón más afectadas por estos brotes ¿no? que están habiendo en las últimas semanas.
1: O sea que continúan más países... Eh, mm -hmm. sumándose a Bélgica ya ya
10: recomendó no viajar y ahora lo que ha hecho ha sido prohibir que por cierto también eh, no les ha sentado nada bien eh, a los eh, ciudadanos de, de Bélgica mm -hmm. lo que dijo Fernando Simón ¿no? en referencia ah, sí, sí, sí. a Reino Unido a Bélgica que nos hacían un favor eh, equivocó, no, no estuvo, en términos pero, sanitarios eh, ahí sí. se equivocó pidió perdón
1: pero, pidió perdón pero, pidió perdón pero no, sí, para, sí,
17: pero no estuvo nada no estuvo nada nada acertado oye yo tengo que deciros vamos a ver eh, a mí una cosa que me llama mucho la atención eh, leía en no sé qué digital esta mañana que, mm. eh, eh, que el, el, el turismo que venía a España se está derivando, del de Reino Unido hablaban se está mm. derivando a Grecia bueno, en Grecia yo sé que, que, se ha, que se, el tema del control de la pandemia se ha llevado bastante bien, hasta donde yo sé pero pero en Grecia y fundamentalmente Turquía, y esto me ha llamado muchísimo la atención, porque mm. es que eh, vean los niveles del coronavirus en Turquía y vean mm. los de España y entonces ya hablamos, con lo cual si eso es así, yo ¿Sí? creo que es algo eh, eh, que extralimita al tema de la enfermedad.
1: O sea, que no tendría nada que ver eh, no la afección. Nada. A ver,
17: es una, eh, oiga, es un razonamiento mío.
1: Eh, ya, 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 pero ya.
17: claro, si, si resulta que el turismo que iban a ir a las playas de Benidorm, a las playas de Canarias, de Palma de Mallorca, eh, eh, ahora se desvía a Turquía, a tal. Oiga, vean los, los porcentajes y después que alguien me diga algo. No lo entiendo. Yo. Y por pues cierto, a lo, en, a lo mejor simplemente
19: yo... cada uno ha vendido de una manera a su estado de, de alarma sanitaria que también es bastante bueno, pues Entonces, en... ¿vale?
17: Pues entonces habrá que tirar de las orejas al gobierno en este caso. Bueno, que... al gobierno
19: hay que tirar de las orejas de, por muchas cosas, siempre. porque ya no es solo cómo, <risas> no, hombre, siempre no, pero en esto sí, eh, bueno, ya no es solo el cómo se ha vendido, es que aquí eh, podemos comprar las cifras, pero es que las cifras nuestras no se las cree nadie, y ese es uno de los factores que hace que la gente huya, porque no saben cuánto estamos escondiendo bajo la alfombra.
10: Lo que dice bueno, Hidalgo, es eh, cierto bien. es no sé si visteis las declaraciones de Quim Torra eh, hace unos días cuando hablaba eh, en, en castellano bueno en catalán, en, eh, lo decía no pues eh, obviamente para los bueno, ciudadanos. Torra en
17: castellano pues, No
10: claro iba a decir no castellano no en catalán diciendo no pues esa preocupación por la situación que estaba viviendo eh, a nivel sanitario de Cataluña con los brotes y precisamente en esa misma eh, conferencia en inglés eh, para eh, bueno pues todos los turistas decía que bueno que no pasaba absolutamente nada que Cataluña era un sino muy seguro. Entonces, es cierto es que dependiendo cómo vendas el mensaje, que llamó la atención y, desde luego, eh, fue bastante llamativo cómo decía una cosa y la contraria en un idioma eh, o de, en claro. catalán y bueno, en yo inglés.
19: Ellos tampoco eh, eh, son para dar lecciones de cómo vender un mensaje, salvo no. el de España no roba, no vende ningún mensaje. <risa> no, no, Pero, no,
17: digan,
10: no, lo digo como algo positivo, ver, lo digo como algo
17: negativo. Por eso digo que no es nadie Aunque para que Me que un mensaje de optimismo. Yo, yo he, estado, he estado unos días, he estado muy poquitos días en la comunidad valenciana y eh, con la, a ver por aquí el, la, el hablo por la zona de Alicante eh, en los niveles de mm, bueno de, de la pandemia o han sido muy poquitos o, o desde luego no por donde yo me muevo lo digo porque eh, hay gente que lo ve esto como 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 de gente de fuera dicho lo cual dicho mm. lo cual tengo que ¿Sí? decir que ahora sí la gente la ves por la calle y la ves con su mascarilla y la ves con, a ver esto no quita no quita que a lo mejor te vayas, bueno, a una es, que te vayas a es que se ha hecho obligatoria es que se ha
1: hecho obligatoria que obligatoria claro sí
17: porque... eh, eh, sí pero que me alegro porque eh, eh, usted recordará, ruiz que ¿Sí? en un viaje este relámpago que tuve que hacer me vine me volví verdaderamente preocupado ha escandalizado y bueno, esto <risa> bueno pues lo veo lo veo porque la gente sí creo que está concienciada de igualdad en general luego luego efectivamente uh -huh. en todos lados
1: bueno, ha citado usted la prenda de moda de este verano, que es la mascarilla. Y es que seguimos con una vuelta con la mascarilla, sí, Eva. Sí,
10: sí, que por cierto, me acordaba esa semana de, de Marín, porque precisamente el fin de semana pasado decía, uh -huh. eh, no toda la cantidad de personas que había, quizás sin distancias y sin todas las medidas oportunas en Lagunas de Ruidera, uh -huh. y esta ¿Eh? semana tuvieron que, bueno, pues prohibir el baño, ¿no?, en la parte de sí, la de la sí, provincia sí, sí. De, de Albacete, que ya se ha reabierto, pero... ¿no? Eso te iba a
1: decir, ya se ha, ya o sea, se ha abierto el efectivamente, baño. Efectivamente,
10: ya se ha abierto el le... baño, pero que me acordé de las palabras de Marín, que dijo, ¿no?, que le llamó la atención, bueno, pues a... No, es que, que, que a ver,
1: ni el tato. Es
17: que fue eh, Marín el de fue <ríe> fue Marín, <ríe> fue Marín. <ríe> fue Marín. <ríe> <ríe> las cosas digalas como son. Sí, sí, claro, y como estaba yo en la zona de Albacete, pues hoy vamos a facilitar. Efectivamente, efectivamente,
1: A
16: ver,
17: yo sé que siempre cuento lo que veo, ni el tato. O sea, las cosas como son. Yo espero yeah, yeah, yeah. que la cosa, la cosa se haya normalizado. Se haya racionalizado. Bien es, es verdad que ahí me ha llamado la atención mucho una cosa. Que es decir, ustedes saben que, que hay parte de las lagunas que están en la provincia de Ciudad Real
19: y, y otra parte, es parte la en la, la, la de Albacete.
17: Hay más uh -huh. lagunas. Dos la en la de Ciudad Real y nueve en y la de Que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo dentro de una misma comunidad autónoma pero en distinta
19: provincia.
1: Bueno, pues pues, no me llamaba muchísimo la atención. Son, son, son las la cosas que tienen ciudad real Bueno,
17: pero
19: ¿a qué se refiere usted con que no se han puesto de acuerdo?
17: Vemos a ver que en la zona de Ciudad Real, en la laguna de Ciudad Real, se, no se prohibió el baño, en la laguna de, de, de Albacete
19: sí. sí. Bueno, claro, pero esto fuera... tiene, tiene una explicación muy sencilla. Es que para llegar a las dos lagunas que pertenecen a la provincia de Ciudad Real solo hay un acceso y es muy fácil controlarlo. A las nueve que pertenecen a Osa de Montiel, en Aloacete, hay distintos accesos y la cosa era más complicada.
1: Más complicada. Más
17: sí, sí, es que me, me conozco eso... En fin, no era... Como la palma de la mano, como la
1: palma de la mano. Bueno, que,
10: bueno, sí, que, que hay
1: rebrotes y mascarillas... Sí,
10: sigue preocupando sigue preocupando la situación de, en Aragón, las residencias, ¿no? Eh, concretamente, también, ojo, en, en Madrid, porque los nuevos casos eh, esos diarios se multiplican por seis en solo dos semanas. Si nos vamos, por ejemplo, también a Coruña, allí en Arteixo, en esa localidad, registra el segundo caso en el mundo de contagio en un gimnasio con 31 positivos caray, por coronavirus. Sí, caray, El origen del brote se sitúa caray. en un usuario del gimnasio. Eh, son los brotes ¿no? que siguen eh, preocupando no eh, gimnasio, y mucho. Eh, me, me, sí.
17: Es una cosa que, para, que me, me preocupa. No he vuelto todavía. Quiero volver después del verano. Pero es que antes, antes, ahora, máquina, ahora ya
10: se ha
1: puesto como excusa el coronavirus para ir al gimnasio A si, si quieres
19: que... si quiere, yo le consuelo yo también eh, estoy sin ir al gimnasio concretamente desde el 30 de junio del año pasado no pasa nada <risa> pero, pero, yo lo Ven, pero, pero en, ese, en ese gimnasio que están comentando hay uno que es el paciente cero es el, sí, el que ha contagiado a sí, los demás sí, sí, se puede decir sí. que las normas se las ha pasado olímpicamente
1: pero tal cual pero sí, digamos, sí 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 no pero sí que pues...
17: le planteo a la por ejemplo en una sala donde, donde están los aparatos hay mm. que ir desinfectando uno a uno o uno cada uno desinfecta lo suyo es que no sé cómo se no, no he vuelto Siempre... y no no sé el procedimiento
10: Claro, luego ya depende de cada gimnasio, pero lo suyo es que yo los ver, que, que conozco, claro, efectivamente, eh, cada usuario eh, tiene que tener el civismo, ¿no? Y al final la responsabilidad si es que utiliza una, una máquina no, eh, en la sala de máquinas. Eh, bueno, aparte de todo ahí y demás, que eso yo creo que siempre se ha hecho desinfectar, ¿no? Y al final los productos y demás sí que eh, los proporciona el gimnasio. Los que yo conozco, luego obviamente hay eh, personal eh, limpiando, desinfectando y demás, pero luego ya cada uno tiene que poner de su parte, como en todo. La cosa, claro, la no, cosa no, es tan sencilla
19: como que laves las manos primero con el gel hidroalcohólico, con lo cual lo que tocas ya no mm. está infectado, y que pongas mm. la toalla para el resto de zonas de contacto. Hombre. Pero, pero eso, y sí luego también
10: desinfectar.
19: Yo he visto de bancos de abdominales donde te intentabas tumbar y resbalabas y caías
1: por el otro lado. <risa> <risa> sí, 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 eso es verdad.
19: <risa> ¡Qué horror! ¡Qué horror! De y decías, ¿no? esto no es sí, mío, sí, esto sí. no es mío. No. Está claro. Sí,
1: bueno. sí, sí, lo que tiene. <ríe> Por favor. Bueno, eh, cuestión gimnasio, que no lo sabía, que la, lo que estabas uh -huh. apuntando. Eh, también bueno, hemos tenido fiesta en Torremolinos, ¿no?
10: Sí, y además, eh, muy polémica. En redes sociales, eh, eh, las imágenes han indignado, ¿no? Esta fiesta donde, bueno, un grupo eh, ha cantado sin ningún tipo de medidas de seguridad, eh, todas las personas sin mascarilla que asistieron a esa fiesta y además, incluso los miembros del, eh, de este grupo eh, tiraban licor desde su boca, ¿no? Al, al público. Bueno, Madre las imágenes mía. están ahí, Ay. si los oyentes las han han visto seguro que alguno eh, seguro que sí eh, han indignado totalmente a las redes eh, sociales de hecho ahora mismo Torremolinos eh, ha sido allí en esta sí. eh, en este municipio de, de la provincia de Málaga eh, sigue siendo trending topic eh, en Twitter en redes sociales sí eh, en contraposición no eso que también eh, hemos hablado y que has hablado Javi con, con Paloma en la sección de viajes esa playa de Chipiona que sí que lo ha hecho eh, muy bien eso es que lo ha hecho, lo ha hecho muy, bien. muy bien y una cadena de televisión británica pues la ha calificado eh. de ejemplar no por esas medidas de seguridad que han llevado a cabo.
7: Con lo eres, cual
9: ves las
19: imágenes y de verdad dan ganas de estar en Chipiona todo el día. Claro, es una maravilla claro. Como la normalidad. Sí, sí, con sí.
1: lo cual se maravilla. demuestra que con eh, inteligencia, cabeza, sentido común, buena voluntad, se pueden hacer ¿eh? y se Yo pueden creo hacer que las cosas. De verdad. Pero de puro sentido común. Ya
17: sí, que pero se de todas maneras,
1: de todas maneras, el primer titular
19: del programa de hoy ya no lo está dando el grupo este que además <ríe> le escupía a los demás licor. El titular sería Los tontos también cantan. O sea, las cosas sí, 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 sí.
4: <risa>
1: ciertamente, ciertamente, sí. ciertamente. Pavorosas esas mm. imágenes. Bueno, pues el coronavirus que sigue marcando desde luego eh, la actualidad en España y en el mundo. Tiri, títram, 12 para las 10, oh, 9, no, no. en Canarias no.
10: <risa>
1: Y tirititran, tram, tram. Que sigue siendo también noticia, en este caso por TikTok. Sí, nada Esto es, es
10: una noticia de alcance. Yo no sé si ustedes son usuarios o no de TikTok. Javi, tú sabes lo que. Es, sí, ¿no? claro, que perdón, si es pero claro, vamos a ver, por Dios, vamos a ver. Perdón, perdón, ver,
1: claro.
19: Espectador nada más, espectador
10: nada más. Exacto. Pero no
1: usuarios, no de los que suman. No das contenido. No doy contenido. No das
10: contenidos a la red social. No sé si. Emilio y Sebastián.
1: No, no yo, yo, yo solo
17: yo decir,
10: sigo. Yo ya,
17: yo sigo... Eh, hubo un momento ya que puse coto a, la, a, la, a, a determinadas redes sociales. Me he quedado con las que utilizo y punto. Claro, y TikTok
10: no está entre ellas. No, bueno, pues no, ojo no porque... Donald Trump, eh, aparte de ser noticia también, bueno, por eh, sus actuaciones y manifestaciones acerca del eh, coronavirus, anunció, anunciado, lo hizo eh, ayer concretamente que va a prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos. O sea, hay que decir que es una aplicación, uh -huh. eh, bueno, que es un fenómeno, eh, sobre todo en, en la juventud, no, en las personas más jóvenes. Pero hay que decir que todo el mundo se ha sumado a TikTok. Eh, son vídeos cortos, de humor, o Es sea, lo que sustituye
17: Instagram, que también le gusta mucho a los jóvenes.
1: Mm, complementario, no. no, no sí, es complementario. ¿cómo? Es distinto, es distinto, es distinto. Sí, sí,
10: no. Es, es, eh, sí, es bastante diferente. Y bueno, TikTok se ha sumado pues eh, deportistas, celebrities, eh, sí, famosos, sí, sí. todo tipo de personalidades. Entonces, bueno, el presidente... Ha ustedes Trump,
1: antes de sus hijos. Voy a hablar yo de los míos, que también están con el TikTok. Ah, claro, bueno, claro,
10: claro, claro. A ver, claro, Qué ilusa yo, Todos, te, todos tenemos hijos. Todos tenemos hijos. <ríe> claro. Oiga, pues, eh, pues, mira, es verdad mira, que muchos vídeos son...
19: Pero voy a si en
17: TikTok, que... Sí, y es que mi hija mayor
19: mi mayor con mi hermana ya tiene una colección también hecha de TikTok lo que pasa es que claro, no le dejo que... subirlo a las redes pero lo pero lo,
10: pero los hace no a nivel de... sí sí
19: sí sí y bueno, ahora después no. ahora después cuando termine te voy a contar por qué quiere prohibirlo Donatán.
10: Claro, y es que el tema es que Donald Trump los quiere prohibir, ¿no? Porque dice que esta red social es utilizada por la inteligencia china. Hay que esto enmarcarlo y contextualizarlo, porque hay que decir que TikTok eh, lo desarrolla una empresa eh, con sede en Pekín, que es China, ¿no? Entonces yo creo que esto al final es una batalla más de la guerra tecnológica, ¿no? Que tiene Estados Unidos con China, porque no hay, parece, evidencias, los expertos dicen que no hay evidencias uh -huh. de que realmente esto China lo utilice esta aplicación, pues para registrar, ¿no?, o, o que sus datos, los datos de los usuarios sean sensibles. Pero el caso es que vale. si ustedes vale. piensan, claro, no lo sé, eso dicen los expertos. Yo lo que he leído varios artículos, uh -huh. lo que dicen. Pero es que Estados yo, yo Unidos.
19: Eva, no, no. Han, han cogido un vídeo de Donald Trump en un meeting en el que cogía a un niño en brazos. Lo han doblado con un chiste chiquito de la calzada y cuadra perfectamente. Y es lo que lo tienes de Voy a ver si lo porque Es increíble. A ver, yo, yo escuché esta mañana la noticia con, con Matías Frate
17: en el ¿Sí? día 3. Y lo primero que he pensado es entonces. Telegram, no había que utilizarlo porque es de la inteligencia rusa, porque es, un, Pero es, es, que es una aplicación rusa. el impacto rusa. no
10: es igual, ¿eh? no es igual el impacto tampoco, Marín. Eh, ahora mismo estamos hablando de que TikTok tiene eh, más de mil millones de usuarios, sí, sí, sí. tiene una potencia y una influencia en los jóvenes y en todo el mundo que la tiene, bastante importante. Y es verdad que en Estados Unidos, si nosotros pensamos Microsoft, eh, Apple, eh, Facebook, eh, todos son empresas WhatsApp. estadounidenses, uh -huh. ¿no? Eh, WhatsApp, que pertenece sí, a Facebook. Entonces, sí. al final, es verdad que ha aparecido TikTok, que está arrasando, y yo creo que a Estados Unidos no le gusta demasiado, que por cierto, que mientras eh, Donald Trump anuncia uh -huh. que va a prohibir TikTok, que por cierto, TikTok ha dicho que no se va a ir de ningún lado... Microsoft también parece ser que está negociando la compra de esta red social. Bueno, o sea que ahí bastante. Yo vaya, creo que es al final. Hay, un de mi hoyo, hay, hay un mucha mierda tecnológica Ay. en todo esto. sí. A ver hay un poquito se de meollo. Sí, este
1: bueno, aunque sin duda, el, digamos que una de las cosas que más nos ha impactado de la semana. Oh. Hablamos antes de los macro, ultra y micro machismos. Eh, bueno, eh, yo... en en referencia, <risas> en referencia a las letras del reggaetón. Bueno, pues esta semana ha sido noticia, eh, algo que nos ha dejado el señor Marín, está empatado. Eh, y la verdad es que, como... es que si, claro. me, si
17: lo llego a saber me voy al pleno que estaba aquí al lado pues
1: no. <risa> claro porque eh, hemos descubierto que el aire acondicionado puede ser causa también de micromachismo
10: la temperatura la temperatura a eh, la temperatura sí, sí como bien sabrá eh, Marín una concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante concretamente Vanessa Romero pues eh, en un pleno donde se iba además a hablar de igualdad lo iba a hacer concretamente uh -huh. ella empezado su intervención de esta forma vamos a ver bueno,
18: antes de comenzar mi intervención quería hacer un pequeño apunte eh, no sé por allí pero por esta zona estamos congeladas de frío esto también se llama
15: micromachismo
8: Es que no he entendido lo que ha dicho
18: No, que, que, que estemos pasando ahora mismo frío nosotras, también es un micromachismo y como vamos a hablar de igualdad
11: pues, supongo, pues, con razón. <risas> supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? Una no, está, una broma,
12: está, bien. está documentado. Voy a pues en entonces,
8: no reprende, reprenderé con dureza a los conserjes por ello, ¿le parece a usted
12: bien eso? Cuando quieras, ¿sí? Muchas gracias. Bueno,
1: le le, le, ¿le puedes reprender cuando quieras. <risa> bueno, no se, escu no se escucha, no se escucha a lo mejor demasiado bien, pero eh, sí. ella lo que dice es que está muerta de frío por el aire acondicionado y que eso también es un micromachismo. Sí, eh, vamos a ver, y, Ricardo, eh,
17: y el tema es, no puede levantar la mano, bueno, o, o entrar directamente, no sé, las normas del Ayuntamiento de Alicante y decir, oiga... Hace frío, pueden bajar un poquito la temperatura. Pero
1: yo me quedo con la duda, o sea, yo me he quedado con, el, verlo, con la curiosidad, con la curiosidad de ver. ver en qué lo sustenta. Claro,
10: ahí está en la cuestión. Hay que decir ya de entrada que seguro que les ha pasado que a veces la temperatura del aire acondicionado en una oficina, o ¿no? en el trabajo, puede ser motivo de conflicto. Sí, Porque claro, unos, claro. pues oye, claro, son más calurosos que otros y eso es así. Entonces de repente sube nosotros Y es verdad aire, Eva, y... que, que
17: sí. nosotros somos más... tenemos la temperatura. Y voy a decir más caliente, es más... No. Eh, la, eh, es decir, <risa> vuestra sensación térmica... <risa>
1: es mayor, es más elevada, es más Cada elevada.
17: Sensación interna. Nuestra sensación térmica es mayor que la vuestra. Pues como sí, norma te... general.
19: Mire,
1: Pero si luego yo hay excepciones.
19: Yo, yo soy muy caluroso, yo soy caluroso como pocos. Sí. Pero eh, esto ya no es cuestión de ser caluroso o no. En primer lugar, creo sí. recordar que la temperatura de los aires acondicionados y calefacciones se fijó hace ya tiempo, sobre todo para los edificios públicos, en función del ahorro. Se pusieron mm. unas temperaturas que se suponía que sí. eran las buenas. Vale. Sí. Pero aunque no se cumpla eso, aun en el caso de que no se cumpla, si hay una mayoría de gente allí y hay esta señora y además parece que habla por nombre de otras, hay varias señoras que están pasando frío, eh, como dice don Sebastián, lo lógico es comentarlo. Pero aunque no lo comenten, si la mayoría está bien... Creo que bastante mejor que ya se pongan una rebequita por encima que los demás se quiten ropa.
10: Es que al final, lo que decía también eh, Marín, eh, esto, lo que dice la concejala, está basado en varios estudios que se que se han publicado a lo largo de los años, que parece ser que el estándar no de los 24 eso grados... Eso iba a decir, grados, yo creo que
1: el estándar son 24
10: grados. Eso gradas. es bueno. 24 pues, grados, perdón.
17: Entre 22 claro. y 24 grados, ¿sí? Esto
10: se hizo en eh, los años 60, ¿no? Entonces, al final, como que se basó en la temperatura corporal de los hombres, ¿no? Lo que decía ah. Marín Que tienen la temperatura O tenéis la temperatura interna Quizá más elevada Que las mm. mujeres Entonces al final Por eso es un poco Su base para decir ah, pues yo pensaba
1: Que por otro lado yo, yo, yo que soy más tonto eh, Yo pensaba que Como claro eh, ponen el aire acondicionado A chorro, a tope mm. Pues como los señores Van con chaqueta Y corbata no, 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 eh, no. Pues, Les da igual Y las señoras Que pues Por lo mejor van con su vestido Con su camisita lleva, de tirante ya, Y tal Pues ya, eh, o sea, evidentemente claro, puede ser los años 60 Cuando se hizo Por eso me quedé extremo. Sí, sí. Pero yo,
19: yo no, me quedé
17: que con la que curiosidad... Es, peor, es verdaderamente ridículo. Pero no, ridículo, poner, o sea, porque yo... No, no vamos, vamos a ver... A poner eh, estrictos
19: eh, eh. con la gilipollez. Porque, por supuesto <ríe> se seamos estrictos para todo. Esto se hizo en los años 60, de verdad, se tuvo en cuenta a los hombres. Bueno, también mm -hmm. es cierto que ahora estamos en el 2020 y hace bastante más calor porque estamos en el calentamiento global. Y es este, que al final eso Y sé que al final eso,
10: además, que como venimos hablando, es que es motivo de discusión independientemente si es hombre o si es mujer, porque hay gente más calurosa... Hechos, ¿Qué es que si es ridículo menos. porque
17: eh, claro. cuando la mujer entra en, en, en la edad de los calores se convierte machista sí, es
10: que y no, además poder, yo creo que, que hombre, también es un ejemplo que desvirtúa que realmente yo ya, creo pero, pues, claro, el problema de, del machismo no que yo pero creo totalmente. Que tres minutos para las diez
1: ¿Está por ahí Laura otra vez? Eh, ¿Ha vuelto Laura? ¿Qué tal? Laura. No me he
18: ido, no me he ido. Javier, estoy tú aquí. eres
1: ¿Tú has tenido problemas también? ¿Todo problemas el aire acondicionado o no? problemas Pues yo
18: creo que el estudio este no está medido ni en hombres ni en mujeres. Está medido en, en, en algún animal lo yo qué sé, porque de verdad que aquí hace un frío en este estudio. <risa> de Madrid, de
1: por
19: favor, que le, bajen el aire acondicionado, que le bajen el aire acondicionado a
18: Laura, un poquito, o por favor. Una
19: rebequita o algo.
18: No, yo estoy, con, estoy con, con, con chaqueta, sí, sí. Hay que ah, decir que chaqueta. también
10: depende del aire acondicionado, porque hay algunos que cogen la temperatura muy buena y otros que tienes que estar subiendo, bajando, incluso quitando y poniendo Eso es, es que depende que, del aire, creo de la, que la máquina decir, cuando voy al
17: cine en verano ¿Eh? me quito la Bermuda y me un pantalón porque es que ha habido algún día que
1: salió perder verdaderamente...
17: Bueno, eso es tremendo de los años ¿eh? Sí, sí, es
10: verdad sí. Claro, sí, sí.
1: Claro, claro, claro. Bueno, ya, ya hagamos un llamamiento a la cordura de los aires acondicionados, que no sea motivo de conflicto que no sea Y alguna de... tienda
10: de una marca Mira. bastante famosa de ropa también Le voy, <risa> le
19: voy a contar <risa> le, voy a, le voy a contar una intimidad que no debería de contar. Cuando hacíamos las madrugadas ¿Sí? El, el aire acondicionado en nuestra emisora de Valdepeñas tiene un horario para no molestar a los vecinos. ¿Sí? Y hasta las ocho de la mañana no se ponía en marcha. Había veces ¿Sí? que cuando hacíamos el programa de madrugada yo he hecho el programa en ropa interior.
1: <risa> ¡Otro titular! Que, que, no se, ¡Que no se podía parar! <risa> ¡Otro titular! ¿sí bueno, pues vamos recogiendo eh, estas tres horas en marcha. Mañana regresamos a partir de las 7 Ahora Quinótico. Bueno, Servicios Informativos. Quinótico sigue la radio. Onda Cero, por supuesto. Un, y ahora sí que vamos a fijar el titular de la tarde con Matías. ¿Qué tal Matías? Buenas tardes. Buenas, buenas noches tardes
19: ya? Javier. Buenas tardes o noches. Lo que noches, hace noches. un momento, hace un momento pensé que estaban llamando a Batman. Y era contra qué? el ocaso un murciélago flotando en el aire. <risa> Me he por un momento.
1: No, 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 no. no. <risa> bueno, que ya son noches. Es ¿eh? que se mete uno aquí por la tarde, a las 5 de la tarde. Y ahora ya, pues, efectivamente, ya se ha hecho, se ha hecho de noche. Bueno, danos el titular con pues, el que pensar esta madrugada, querido Matías.
19: El titular viene precisamente de esa concejal de Alicante de Podemos de la que estabais hablando. Denuncia también el micromachismo de las mascarillas. Algunas tienen menos tela que un tanga.
1: <risa> pues eso no está bien Eso no está bien porque la mascarilla Hombre, he visto también algunas mascarillas que mascarillas son mascaronas Es decir, porque es que tapan toda la, toda la cara Pero me la me mascarilla... Burka. Efectivamente, pero la mascarilla debe de tapar al menos. Ustedes se han dado
17: cuenta de que cuando la llevan mucho resulta que la cara también huele. Como por claro, acción, claro, 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 sí, claro. claro. ¿sí? Sí, claro, claro. Que cosa que, es que yo eso. no me había dado cuenta. Pero no bueno, que llegamos a las 10, la que
1: nos vamos. Mañana seguimos debatiendo el asunto. Emilio, Laura, Eva, Sebastián, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Adiós Adiós. En marcha. Bueno. Sí, en la
4: radio.